0: Benvenuti ad Outcast Monografie Deus Ex. Io sono il solito Andrea Maderna e con me questa sera ci sono Ugo Laviano. Ciao, ciao, e Fabio Bortolotti. Ciao. Allora, questa è la monografia su Deus Ex, la monografia che è da un anno abbondante, ormai credo, che abbiamo deciso di registrare. E... Sì, che... più di un anno. Più sì, di un anno. Sì, sì. Abbiamo già registrato in realtà la prima parte, come sa chi ci segue fedelmente, ed è andata perduta. Tra l'altro, quando abbiamo registrato la prima parte c'era anche Luigi Marrone, che quest'oggi non c'è, ma si inserirà nella seconda metà, perché alla fine lui comunque avrebbe fatto il suo da, da ascoltatore, lui c'è per parlare di Human Revolution, non avendo giocato i vecchi Deus Ex. Perché in questa prima parte che stiamo registrando adesso parleremo di, di Deus Ex, Deus Ex Invisible World e Project No Blind, che inizialmente doveva essere un Deus Ex, mentre poi ci sarà una seconda parte in cui parliamo di Human Revolution, del DLC, insomma di cose che ruotano attorno a quel gioco. Questa registrazione porta sfiga, ufficialmente, perché è un anno che cerchiamo di farlo, ci sono stati sempre problemi, sempre casini dell'ultimo minuto, fotone che gli finisce in ospedale fra un po', eh, e questa sera comunque per non smentirci abbiamo Ugo Reduce da, dall'influenza e con mal di denti, confermi?
1: Confermo, confermo.
0: E Fabio che mentre registra sta lavorando eh, A otto cose diverse <ride> io, io non so, spero non mi succeda niente <ride> Proviamoci Io più che altro in realtà ho paura Di quando registriamo la seconda metà Comunque, vabbè, vedremo
1: Io mi accontenterei che si riuscisse a salvare questa prima parte Esatto
0: un... Copio e incollo In otto cartelle diverse file, Cose del genere Lo spedisco a un avvocato Ehm <ride> come era già stato per l'altra monografia che abbiamo fatto, purtroppo siamo riusciti a farne una sola perché abbiamo i nostri tempi eh, parleremo dei giochi, parleremo della storia senza farci particolari problemi, quindi se non li avete giocati e non volete spoiler non ascoltatevi non ascoltatevi
1: mi ascoltando questa roba soprattutto Infa,
0: anche perché francamente dubito cioè magari Human Revolution ma gli altri non penso che molti si mettano a giocarli oggi eh, beh sai magari uno la vuole ascoltare per dire ah, sentiamo com'è Deus Ex magari poi me lo gioco no <ride> o
1: oh, magari sì eh, ma basta che non te ne freghi niente degli spoiler e non c'è
0: problema Ah, anche sì sì Ah, bene e niente, credo di non ci sia altro, da... un attimo. Ecco, ecco, oddio, memento, sta arrivando la maledizione.
1: Pam pam Tan 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 tan.
0: Chiaramente, siccome in teoria noi l'avevamo registrata appunto mesi e mesi fa, all'epoca io me li ero appena rigiocati tutti apposta, adesso sono passati mesi, vediamo quello che mi ricordo, ma del resto voi neanche ve li eravate rigiocati apposta.
1: No, però mi ero fatto un grande studio di ricerca e mi ero andato a leggere tutti i post mortem cose per rinfrescarmi <ride> la memoria, non mi ricordo assolutamente una fava. Oh.
0: Vabbè, io però ho ancora gli appunti, ce li ho qua su Google Docs, quindi posso... Attingerà a quelli, me li sono anche riguardati velocemente prima. Anch'io
1: Vabbè. avevo degli appunti, ma dovevo averne cancellati buona parte durante la registrazione.
0: <ride> Abbiamo oh. parlato,
1: quindi mi sono rimaste soltanto le cose di cui non avevo parlato.
2: Il vantaggio direi che nel frattempo è uscito eh? Dishonored, che ci dà una scansione diacronica molto più interessante, secondo Beh. me
0: fra l'altro, allora inizialmente poi chiudiamo con questa introduzione <ride> inizialmente doveva, dovevamo fare questa monografia perché insomma è uscito Human Revolution facciamo una monografia su Deus Ex passano i mesi, arriva il momento, beh dai sta per uscire Dishonored, mi sembra, mi sembra un buon momento e quella è stata la volta in cui dovevamo registrare poi tipo, a fot- Fotone ha perso una costola e Fabio ha dovuto sostituirle non abbiamo potuto registrare vedremo cosa succederà infatti volta.
2: adesso Fotone ha una mia costola <ride> è quella storia biblica
0: eh, sì, eh. <ride> i racconti, i vangeli apocrifi e eh, robe del genere
1: Adamo e Devo
0: Adamo <ride> fotone, e Devo Potone e Fabio Allora, cominciamo, cominciamo da Deus Ex E qui lancio la sigla iniziale di Deus Ex che a Fabio piace tanto Oh sì Allora, Deus Ex è eh, un gioco che sostanzialmente si è verificato a fine anni 90 perché a un certo punto eh, John Romero, che all'epoca faceva figure di merda con Ion Storm e il suo Katana, ha avuto però questa grande idea di andare da Warren Spector e dirgli oh, ascolta, ho eh, i soldi infiniti, usali e fai il gioco dei tuoi sogni.
2: Mi piace moltissimo che hai usato l'espressione che il gioco si è verificato, <ride> che è una roba più... Eh, eh. To happen, cioè è
1: successo Deusex, è, è una bellissima
0: questo. espressione. <ride> e Deusex fu esatto. Dunque, ed era un progetto a cui eh, War Spectre in realtà pensava un sacco di tempo. Spectre aveva lavorato per anni in Origin, aveva lavorato eh, anche in Lu- Looking Glass, aveva fatto gli ultimi Underworld, aveva, insomma, aveva su vari ultimi, eccetera. E aveva questa idea per un gioco che eh, voleva chiamare. Eh, C'è qua davanti scritto inizialmente Troubleshooter ai tempi di Origin e ai tempi di Looking Glass voleva chiamarlo Junction Point, che poi è il nome del suo studio attuale quindi l'ha recuperato e ci ha fatto le picnic. E vabbè,
1: eh, vabbè. <ride> Deus Ex è come il maiale, non si butta via. <ride>
0: Esattamente, All'epo- no? Cosa? Sì.
1: Parlando di
2: formazione, l'altra cosa che secondo me è importantissima a dire su Warren Spector è che prima di sbarcare nei videogiochi. Aveva lavorato invece in Steve Jackson Games Giusto. Che era eh, una che è tuttora una delle realtà più fighe in assoluto Del, del gioco da tavolo e di ruolo eh, Banalmente il loro grande successo degli ultimi anni è stato Munchkin Quindi roba che hanno giocato praticamente tutti un po' i nerdacci Ci sono caduti dentro E lui ai tempi aveva fatto, si era fatto le ossa facendo giochi di ruolo anche molto molto particolari che a differenza degli altri che come Dungeons and Dragons erano figli completamente dei board game di combattimento, quindi erano tutti numeri, eh, i suoi giochi di Steve Jackson tipo Toon invece erano tutti sulla recitazione, sull'improvvisazione e sulla sulla narrazione collettiva erano molto molto belli e secondo me si vede tutto l'approccio che ha anche negli altri giochi
0: io non, non ho conoscenze al riguardo tu sei andato ancora più nel profondo ah, no, solo
2: che, che quando, quando l'avevo incontrato all'ITRI e gli avevo parlato di Toon mi ha fatto uno dei sorrisi più caldi che ho ricevuto nella mia vita: tipo, mi oh! Ti <ride> ha portato sì. nel
0: camerino. Eh. Sì, è no, no veramente, sporca.
2: E poi sono successe cose, e poi è, è così è nato Epic Mickey,
0: oddio. <ride> E, e vabbè niente, lui non riusciva a fare questo gioco, il publisher non, non lo voleva finanziare, la tecnologia non era adatta, il team non gli dava retta, a, addirittura all'epoca non sembrava interessare un gioco in prima persona, qua, de, che mescolasse i generi, che invece adesso è abbastanza la norma, e niente, poi è arrivato San John Romero, che il suo gioco fatto con Stone faceva pietà, però eh, Aspector gli ha detto, ascolta un po', System Shock è la figo, viene da me e fa un altro gran gioco. Infatti, System Shock 2. Poi l'ha fatto il nostro amico Ken Levin, che ora fa i Bioshock. È tutto qua un incrociarsi di gente che ha fatto GDR in prima persona fantascientifici e vanno avanti. Niente, eh, soldi infiniti e salta fuori questo Deus Ex. Mm. Non so, Ugo. Tu che sei stato zitto fino adesso, vuoi introdurre tu che cos'era Deus Ex?
1: Beh, Deus Ex riusciva a mescolare due generi che all'epoca mi sembra non fossero stati mescolati ancora, a parte l'ambientazione cyberpunk, faceva, era uno sparatutto in prima persona, ma in realtà era un, principalmente un gioco di ruolo, dove per gioco di ruolo si intende sia un po' la parte del livellare e del fare, ma soprattutto delle scelte e della caratterizzazione a cui vuoi portare la tua storia, insomma.
0: Sì, sì. tra l'altro, cioè, la, la cosa in fondo, se vogliamo, era Ultima Underworld, però di fantascienza con le pistole. Cioè, nel senso il concetto alla fine era un po' quello volendo. A
1: proposito di incrocio, oltretutto, di persone, l'altro nome da fare del gioco è quello di Harvey Smith. A proposito sì. di gente che ritorna. Altro componente di Origin che aveva lavorato a Ultima 8, mi sembra, e ah, System Shock Vader,
0: con... Sì, System Shock.
1: E. Che ha lavorato a Dishonored oltretutto, adesso.
0: Quindi, Esattamente, Che all'epoca era il valletto di War of Spectre, se, se, se,
1: se.
0: lo seguiva dovunque. Tra l'altro, sul discorso dell'incrocio, Ecco, secondo me il, eh, è carino dire che io, per prepararmi mesi e mesi fa a questa monografia, eh, vabbè, mi sono giocato, sono andato a giocarmi, visto che non l'avevo mai giocato, poi ne parliamo dopo. Il seguito, Deus Ex Invisible War e l'ho affrontato ricordandomi che all'epoca era stato detto che era stato molto semplificato rispetto al primo, era uno schifo troppo semplice, troppo banale L'ho giocato oggi abituato a com'è adesso, eh, quello che, boh, non lo so, gli eredi, Vai, io sciocco alla fine le erede se vogliamo di un po' di quel gioco. E quando ho, ho caricato la prima volta Invisible War ho detto: beh, cazzo, però, insomma, mi sembra abbastanza complesso, è pieno di cose da fare, abilità da far salire, vai in giro e fai, mi sembra articolato per essere, rispetto ai giochi di adesso. Poi ho ritirato fuori il Deus Ex originale, ho caricato fra l'altro un salvataggio verso la fine perché avevo ancora i salvataggi e una volta che mi ha passato davanti l'interfaccia, ah ok... (ride) <ride> ho capito cosa intendevano cioè l'interfaccia di Deus Ex che comunque era un gioco che aveva la faccia dell'FPS se lo vedevi, sembrava l'interfaccia di World of Warcraft adesso, icone da tutte le parti shortcut, 50.000 statistiche robe, apri la schermata del, del personaggio e puoi cliccare su ogni cellula fra un po' per decidere cosa, fa- cosa farne effettivamente era proprio un, un modo completamente diverso di intendere l'ibrido fra il, il gioco di ruolo e, e il gioco d'azione ecco
1: sì, e soprattutto non ti prendeva per mano come fanno i giochi oggi, perché ah, no. io mi ricordo che l'inizio di Dose Ex era abbastanza traumatico.
2: Era un gioco in cui anche il tutorial non era esattamente il solito cakewalk a cui siamo abituati oggi, cioè il tutorial per farlo dovevi comunque sbatterti e dopo il tutorial ti trovavi lanciato nel nulla.
0: Dunque, Deus Ex raccontava, vabbè, cyberpunk, fantascienza, ambientato nel 2052, cosa che in realtà si scopre giocando al seguito, perché non te lo diceva l'anno, e effettivamente ti partiva e ti sbatteva subito nel, nel disastro, tu eri questo super agente segreto, c'era un po' la situazione, mi ricordo, contraddittoria del fatto che sei il super agente segreto, ok, appena, appena uscito dalla fabbrica, se vogliamo, però sei una sega, perché c'è ancora da sviluppare il personaggio, che a me questa cosa mi ha sempre lasciato un po' perplesso, parti e non, non sai neanche mirare con la pistola fra un po'. Vabbè. E, tra l'altro il discorso del non mirare secondo me è interessante perché effettivamente una cosa che poi si è persa in questi giochi ibridi se vogliamo anche Mass Effect è un po' un erede di Deus Ex in un certo senso perché è il gioco di ruolo con l'interfaccia da, da gioco d'azione E che all'epoca le statistiche non era solo eh, salta più in alto corri più veloce eh, sii sì, più resistente Peraltro, Mass Effect manco tutte queste. C'ha. Ma anche per dire la precisione nello sparo era veramente bastarda: nel senso che se tu avevi lo sparo basso, non, non li Cioè, c'era veramente il tiro di dadi come nei, nei, nei giochi di ruolo tattici, strategici dietro allo sparo. Per cui tu, anche se miravi bene col mouse, poi eri lì che stavi centrando il nemico col mirino, eh, però c'hai la skill bassa, non l'hai colpito.
2: È okay, proprio okay. come, tipo, tipo cyberpunk, che era appunto era uno dei giochi di ruolo a cui Deus Ex era chiarissimamente ispirato. Esatto. Exactly. Un bastardo cattivo e non, eh, e non si beccava un
0: cazzo. Ed è bizzarro pensare che all'epoca Deus Ex i puristi dicevano, No, oh, non è un gioco di ruolo, troppo d'azione, mentre oggi il gioco di ruolo appunto è Mass Effect per dire.
1: Esatto, <ride> sì, beh, ma lì credo che abbia più a che vedere con la storia, il fatto di Mass Effect è la questione delle scelte, che non proprio il la... gioco in mano che è, insomma, Gears of War.
0: Sì. No, è vero. Però, come giustamente dicevi te, Ugo, secondo me, anche all'epoca, per certi punti di vista, Deus Ex era quasi più gioco di ruolo di Baldur's Gate, perché Baldur's Gate aveva tutta l'impalcatura di statistiche, eccetera, però poi era molto guidato nell'evoluzione della storia, delle cose che potevi fare, ah, invece sì, Deus Ex era molto più mh, sandbox, seppur circoscritto nel, nel fare un po' quello che vuoi, nello sviluppare come vuoi il personaggio, e cambiava tantissimo, io ricordo se... Se potevi saltare in alto andavi sui tetti e vedevi cose completamente diverse, se potevi nuotare… Se...
1: Esattamente, se potevi nuotare risolvevi certe missioni o ri- raggiungevi dei luoghi che non vedevi minimamente se non avevi scelto quella, quella argumentation là.
0: Es- esatto, nettamente, sì, perché poi ecco, diciamolo: eh, la storia raccontava di questo futuro eh, in cu- che era non remotissimo, perché poi anche le ambientazioni erano abbastanza c- urbane, cittadine, quasi attuali, seppur con dentro la fantascienza eh, e tutti gli stereotipi a caso della fantascienza, compresa l'inevitabile passaggio in una città cinese. Perché ci vuole nella fantascienza una città cinese, e era in questo contesto in cui eh, arrivavano i- le nuove tipologie di. di- di cyborg, insomma di fusione fra uomo e macchina eh, i cyborg fatti da uomo con i pezzi di metallo le giunture, le cose a vista e tutto erano un po' il, il vecchio e il nuovo rappresentato per esempio dal protagonista erano quelli con le, ma- le nanomacchine all'interno che quindi visti da fuori sembravano degli esseri umani normali e dentro ci avevano i pugni nelle mani e... <ride> <ride> e e quantanto, quant'altro. E quindi c'era anche questa tematica interessante, se vogliamo, del, 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 dei nuovi uomini contro i vecchi uomini che già che un tempo erano stati loro, i nuovi uomini, eh, e, e i tuoi compagni lì nelle, nell'agenzia governativa per cui lavoravi erano appunto i vecchi cyborg che non so, anche un, ti trattavano anche un po' da stronzo perché tu eri quello nuovo
2: eri cioè, stai... il modello a <ride>
1: fighetta
2: eri esattamente, eri il giovane rampante che gli avrebbe tolto il lavoro perché ne sa di più di computer
0: <ride> e, e niente, vabbè, poi in tutto questo si sviluppa tutta una trama che va a prendere, credo, qualsiasi possibile teoria di cospirazione ci sia sul pianeta dagli da illuminati le, le, le mescola tutte assieme e praticamente decide che tutte le cospirazioni, le logge massoni, qualsiasi cosa esiste e sono tutti d'accordo e chiaramente tu poi vieni coinvolto nella, nella ribellione e, e ti ritrovi a lottare contro il potere costituito, eccetera, e tutte queste cose belle qua. Alla fine, un'altra cosa in cui a me ricorda abbastanza Dishonored è il fatto che la storia in sé non è che sia questa roba fenomenale, secondo me, ma è, è, rispetto a Dishonored è... Forse più coinvolgente perché riesce a metterti in mezzo, de- Deus Ex Vecchio lo dico avendo appunto rigiocato, molti momenti personali tipo c'era il rapporto del protagonista con suo fratello, quella scena in cui ti trovai improvvisamente a, a-, a voler provare a salvarlo ed era molto facile che ci restasse secco, eh, c'era più coin- forse più coinvolgimento emotivo a, a livello proprio umano. Beh so. anche
1: perché a livello narrativo secondo me aveva più strade da percorrere rispetto a Dishonor, che anche là, sì. ti lascia una grandissima libertà nel, nell'esplorare i livelli, ma poi la storia che ti racconta è abbastanza quella, tranne diciamo, un, un bivio sul finale, via.
0: Mm, sì. Sì, fra l'altro, accennavo la cosa del fratello, io mi ricordo quando l'ho giocato all'epoca eh, tu arrivi in questa scena entri nella, nella stanza de, de, nell'appartamento del fratello arrivano 50.000 guardie fuori pronti a farvi il culo lui ti dice scappa io li, li trattengo e all'epoca quando avevo giocato ero scappato e invece questa volta mi sono impuntato a farli fuori tutti a salvarlo e ho visto che si poteva salvare all'epoca io avevo dato per scontato invece che lui in quel punto doveva morire e questa è una de- è, il bello di Deus Ex è anche un po' quello che è, è bravissima a crearti situazioni in cui se tu Provi a fare qualcosa perché pensi che il gioco te lo permetta e effettivamente la puoi fare Magari è difficilissima ma è prevista Che non è una cosa banale, non era secondo me una cosa banale all'epoca in un gioco d'azione No,
2: non solo, all'epoca che era un periodo più ingenuo volendo dell'evoluzione dei videogiochi Avevamo ancora il sogno del gioco in cui si poteva fare tutto
0: è vero, sì. È, è un gioco che ti dava l'impressione di poter fare tutto, era una roba senza senso.
1: Sì, ed era un gioco anche che ti imponeva delle scelte, perché al contrario, per esempio, dell'ultimo di Human Revolution, dove alla fine del gioco puoi aver messo skill point in tutte le abilità e sei il caro armato definitivo che può fare la qualunque, se non ricordo male, nel primo Deus Ex... Alla fine avevi un personaggio che andava in una direzione o in un'altra, ma non potevi avere il factotum che faceva tutto.
0: No, no, dovevi de- decisamente scegliere cosa fare e era molto importante capire qual era il, il modo in cui tu volevi giocare, perché sennò rischiavi sì. di creare un personaggio totalmente inadatto sì, e andava tutto a-, a zoccole.
1: Che è Un personaggio che ha un'ottima mira ma vuole giocare soltanto stealth ma non può stampare <ride> sui tetti.
0: <ride> e che gli piace nuotare ma affoga dopo due secondi <ride> queste cose eh, simpatiche ma poi a livello di scelte la cosa bella e qui mi viene in mente soprattutto la parte ambientata a Hong Kong, la parte cinese è che avevi questa uh, città che vabbè rivista adesso è piccolo, adesso siamo abituati a Morro sì, a Morro, a Skyrim e compagnia bella è chiaro che è abbastanza ridotta anche se c'è sempre da tener conto che comunque era un gioco un po' più d'azione, un po', un po diverso come, come tentativo di, di, insomma come cosa che volevano fare ma le, a Hong Kong tu sei lì e hai una serie di trame che si sviluppano, missioni facoltative eccetera ma non c'è una vera e propria struttura in cui tu hai tutte le quest vai lì fai quello tu puoi andare subito dove cazzo ti pare se sei in grado di farlo salire arrampicarti sfondi la porta entri e per capirci può tranquillamente succedere che se ti sei messo a esplorare a fare cose poi scopri che c'è una missione che devi fare e in realtà tu l'hai già fatta perché sei andato a far casino in quell'appartamento e hai trovato quell'oggetto è estremamente libero sotto questo punto di vista e prevede tantissimi sviluppi diversi c'è questa la la scena clou in cui tu passi finalmente dalla ribellione e che vabbè lo devi fare per forza però è bello perché lo puoi fare dando un peso diverso alla scelta essendo più o meno costretto Uh, è uno dei momenti in cui io ho finito tutto il gioco senza combattere neanche un boss e per esempio in quel punto tu sei lì, c'è questa scena molto bella non so se ve la ricordate in cui ti, ti ordinano di far fuori un ostaggio lì nell'aereo parcheggiato mm,
3: mm, mm, e tu puoi decidere di se di
0: farlo di o meno e se non gli spari dopo un po' arriva un, uno dei robottoni fetenti, i tuoi colleghi a farti fuori e io lì mi sono caccato sotto, ho riempito di mine l'ingresso dell'aereo, quello è arrivato è esploso, è saltato per aria e quello sarebbe stato un boss che avrei dovuto combattere dopo e e tutti i boss in realtà puoi farli fuori a volte in questi modi qua che non sono troppo previsti probabilmente eh, anche se poi in realtà poi ti rendi conto che magari uno non si aspetta troppo che tu lo faccia ma avevano previsto perché poi c'è il dialogo che ti dice ah come cacchio ti è venuto in mente di far fuori quello, ti ti chiamano dalla base altri boss invece magari è più tra virgolette ufficiale tipo puoi trovare la parola d'ordine che ti permette di disattivarlo Eh, il penultimo boss lì ho, ho veramente un po' barato perché non c'avevo le armi per, farli fu- per farlo fuori e sono scappato. <ride> Una volta passata l'ultima porta della base non mi insegue più e quindi ciao. Però era un gioco in cui magari anche un pochino fregando il sistema potevi effettivamente fare quello che volevi anche a livello di boss, non come sappiamo, vabbè, poi ne parleremo di Unione Evolution. che i, box, i boss sono dei microcosmi in cui devi per forza combattere.
1: Che sono stata poi... Il grande, più grande errore di
0: la grande polemica,
1: la grande polemica, sì, sì, sì. ma rifiutata anche dal team di sviluppo. Che mi ricordo, aveva detto delle cose al riguardo. Sì, non è, è la classica
2: roba che gli hanno detto: Oh, ti stiamo dando dei milioni di dollari per fare il gioco, facciamo che lo fai, che i ragazzini si divertono. E li hanno praticamente obbligati a mettere queste
1: robe qua. Cioè, sì, ma detto... che poi, se, non, se non ricordo male, le aveva curati anche un altro team, cioè era proprio sì, una sì, roba sì. che era stata aggiunta. Allora... Vabbè, ma ne parleremo, immagino. Sì, <ride> sì. La sì, relativa,
0: appunto. Poi sarà anche Luigi. E. Tra l'altro, eh, un'altra, una cosa che mi ricordo sempre, mi ricordo me la diceva anche Calcaterra, che, che so, per sottolineare la cura con cui è caratterizzato il mondo, eccetera, eh, che è pieno di piccoli dettagli, di cose che non ti aspetti che siano previste. Banalmente, vabbè, questa cosa è stata citata anche in Human Revolution, che se entri nel bagno delle donne nella base e poi vieni sgridato perché l'hai fatto, eh, c'è il fatto che un personaggio ti dice eh, «Vabbè, adesso ti saluto e vado a fare un interrogatorio, se ne va, e se tu lo segui, arrivi...» eh, lo puoi seguire fino alla stanza e poi ti puoi metterlo a rigliare e ascolti l'interrogatorio e fra l'altro scopri anche cose che magari possono essere interessanti. Cioè c'è una grande cura anche mentre in altri giochi magari uno ti dice vabbè io vado a fare sta cosa e poi sparisce dietro una porta e non la puoi seguire, in Deus Ex molto spesso i personaggi vanno effettivamente a fare le cose e anche questo comunque fa, eh, crea un mondo enorme. Io ricordo quando l'ho giocato la prima volta ci ho messo mesi a finirlo, esporravo tutto eccetera, rigiocandolo adesso che ero più concentrato sul, sul seguire la storia e finire il gioco ci ho messo molto di meno ma probabilmente anche perché all'epoca era questa cosa appunto come diceva Fabio completamente fuori dal mondo questo, questo cosmo da esplorare così eh, vedendo tutte le cose meravigliose che c'erano dentro e che magari adesso fanno un, un po' meno scena
2: eh però comunque io l'ho ai tempi quando abbiamo riregistra- registrato la prima volta questa roba qua me l'ero rigiocato il, la sensazione all'inizio per quanto sia la cosa meno user friendly del pianeta era veramente una roba inebriante e, ed è la roba che mi ha fatto innamorare di Minecraft nel senso che Minecraft come Deus Ex ti diceva boh questo è il gioco sono anche un po' cazzi tuoi e Deus Ex questa roba la faceva da dio perché tu andavi in giro e vedevi che quello che facevi lo potevi fare e la storia te la dovevi praticamente trovare sì se non era il classico gioco che se non sapevi l'inglese eri un po' nei cazzi perché ah
0: beh, non so. riuscivi
2: a proprio a capire cosa fare per andare avanti
0: e fra l'altro è stato, credo, uno dei, un'altra cosa in cui Bioshock e compagnia hanno recuperato era un gioco che aveva tantissimo da leggere dentro fra documenti che trovavi, romanzi, eh, libri e cose in giro eh, Ben di più dei quattro foglietti che trovavi in Resident Evil. Ripeto, sempre per essere un gioco d'azione, perché poi è chiaro che negli ultimi, per dire, c'erano tonnellate di documenti da leggere e cose del genere. E poi, comunque. Anche se la storia magari non era nulla di strepitoso, era fatto molto bene nel nel provare a essere un un, un po' adulto e a metterti in crisi con con quello che facevi, per esempio una cosa che mi aveva colpito, che è una cagatina, però vabbè, è comunque sempre nel discorso dei dettagli, Eh, c'è questo livello ambientato in una nave non l'ho fatto esattamente stelto, ho cominciato ad ammazzare tutti quelli che incontravo, e dopo ho ammazzato il capitano, poi mi sono messo a esplorare la la cabina, le cose, per cercare munizioni e robe, apro un cassetto e trovo la la lettera al capitano del suo figlio piccolo che gli scrive da casa, e minchia, sono veramente una merda, ho ucciso il padre di sto bambino, (ride) che sono cosette, però sono carine, perché comunque ti, ti, ti creano una situazione un po' più non so, più più, più spessa e poi secondo me rendeva molto bene il senso di paranoia con una cosa piccola ma che era azzeccatissima il fatto che tu avevi il sistema di comunicazione infilato nella capoccia, essendo comunque tu un cyborg con il tipo che ti parlava sempre dalla base, poi tu questo tipo te lo facevi alleato contro l'organizzazione, però avevi questa roba nel cervello e continuamente saltava fuori un cattivo che riusciva in qualche modo a infilarti in testa e a dirti le cose a dirti io vedo dove sei, so quello che fai tu non mi sfuggi, che anche lì, ma porca troia, dovunque vado mi beccano, ma che palle, Eh, era pieno di queste piccole trovate che funzionavano benissimo per per mettere assieme l'atmosfera giusta.
1: Sì, e poi sono perfette per l'ambientazione cyberpunk, questo senso di corpo tuo che però non è tuo e quindi ci entrano dentro anche gli altri parlandoti, è proprio azzeccata come idea.
0: Sì, decisamente. Tra l'altro, a proposito di corpo, visto che qua me li ero appuntati, avevo preso gli screenshot, eh, però ce li sono appuntati, per rendere l'idea a chi magari, magari ci sarà anche chi ci ascolta, non l'ha giocato, non gliene frega niente degli spoiler, è curioso e basta, per rendere l'idea del discorso che facevo prima su quanto era più complessa l'interfaccia rispetto a un gioco più o meno equivalente di adesso, eh, se aprivi il menu c'era una valanga di schermate, il menu di pausa diciamo, cioè la schermata dell'inventario dove mettevi gli oggetti con tutti i loro slot più a parte le munizioni di vari tipi e le chiavi per aprire le porte eccetera poi c'era la schermata della salute e questa era figa perché non è che avevi solo la barra della salute c'erano le aree specifiche del corpo le le braccia due il torso le due gambe la testa e a seconda di dove ti ferivano c'erano le conseguenze tipo che se ti distruggevano le gambe poi camminavi a livello hai voglia di saltare eh, sui tetti sì, sì, no ma strisciavi se avevi <ride> le gambe a pezzi non è che <ride> le braccia non riuscivi più a sparare cioè questo genere di cose poi c'era la schermata de- delle augmentation per potenziarti con ogni potenziamento aveva quattro livelli eh, a seconda della zona del corpo in cui piazzavi i potenziamenti dovevi scegliere se magari fare il potenziamento per andare più veloce o quello per essere stealth non solo i potenziamenti non è che li potevi mettere dove volevi dovevi trovare il robot che ti permetteva di impiantare quindi tu magari raccoglievi un sacco di potenziamenti ma non li potevi mettere per un bel po' e mica c'erano solo i potenziamenti, c'erano le skill a parte 11, ciascuna con 4 livelli, <ride> quindi la skill per mirare, quella per la resistenza poi cosa c'erano? 5 tipi di armi da fuoco, di, di armi diverse le bombe, le armi da botta, eh, l'abilità di nuoto, di medici- l'abilità della medicina per curarti più o meno bene l'abilità per aprire le serrature, scassinare, la resistenza ai gas, usare i computer, cioè una roba insensata, poi c'era le mappe, non è che c'era l'automapping o la mappa interattiva, le mappe erano tipo tosta foto del quartiere, tu devi andare nel menu, guardare dall'alto la foto del quartiere, capire dove eri più o meno così a intuito e orientarti, però ti permetteva di segnare degli appunti, c'era questa grande concessione, potevi scriverci delle cose.
1: Questo se ci pensi è anacronistico e deriva proprio dall'era pre-Google Mappe, perché non ha minimamente senso.
0: <ride> sì, che il cyborg debba arrangiarsi con la foto, di... <ride> anche dal satellite no, la foto. Eh, però Peccati foto...
1: sta cartolina che hai ricevuto per posta.
2: <ride> In effetti è una roba della fantascienza che... Si vedono i racconti più belli di fantascienza che sono quelli che hanno effettivamente previsto le robe tipo Google Maps, invece Deus Ex in questo senso era la fantascienza ingenua, che non si immaginava veramente quello che sarebbe successo. Però ha previsto una cosa
1: Deus Ex, è uscito un anno prima che crollassero le torri gemelle, ma nel gioco, nella Skyline di New York, non ci sono le torri gemelle. E via, questo amore. pare che derivi da una mancanza di memoria o tipo il, il grafico che si è dimenticato di inserire la Skyline corretta alla fine del gioco, però è uscito un anno prima e per chi ama le teorie complottiste, Deus Ex lo sapeva già.
0: Ti dirò di più, me l'ero appuntata a dire come curiosità dopo, ed è effettivamente per problemi di eh, memoria, delle texture eh, che non le hanno messe, ma il bello è che all'interno del gioco la cosa l'hanno spiegata come sono state abbattute da un attacco terroristico.
1: Tan, 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 tan. e poi è
0: successo eh, un, anno dopo, un anno dopo è successo quindi
2: Warren Spector mandante dell'11 settembre Questa... o quantomeno gli
0: ha dato l'idea che gli... 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 Osama giocava a Deus oh figata bella
2: idea <ride> e c'era anche stato il disco dei Dream Theater che doveva uscire in quei giorni lì e che aveva il, di elettori gemelle in fiamme in copertina e hanno avuto la sfiga che tipo hanno dovuto un attimo ritardare il disco perché sai che c'è che magari non è esattamente di buon gusto questa copertina come Eh, il trailer dell'uomo ragno
0: esatto il trailerino dell'uomo ragno che attaccava attaccava l'elicottero alle torri gemelle e poi l'hanno... no aspetta leviamolo (ride) che non è bello e e niente vabbè Vabbè, poi così giusto perché abbiamo detto che faccia spoiler diciamo come sono i finali (ride) perché sono anche interessanti se vogliamo e poi si ricollegano al seguito intanto c'è questa cosa che Deus Ex aveva tre finali, però diciamo che faceva un po' un compromesso, nel senso che tu potevi arrivare bene o male alla fine e poi lì decidere che finale avere, ma era uno sbattimento perché comunque tu decidevi cosa fare e poi dovevi farlo ed era lungo, cioè fare la parte finale richiedeva comunque impegno, c'erano gli amici da combattere una rottura di balle, infatti io all'epoca li ho visti tutti e tre, stavolta no e, o forse sì, li ho visti tutti i tre perché avevo ancora i salvataggi <ride> e, e puoi vedere tre possibili finali che sono uno decidi di far un po' alla fuga da Los Angeles far piombare il mondo in, una nu- in un nuovo medioevo distruggi tutte le forme di comunicazione del pianeta e impedisci che le varie organizzazioni, cospirazioni eccetera prendano il controllo del mondo quindi proprio ribelle totale oppure Uh, Decidi in sostanza di allearti agli illuminati e uh, sfruttare la tecnologia di Area 51 che ovviamente po- non poteva mancare Area 51 in un gioco su tutte le cospirazioni per controllare il mondo da dietro le quinte oppure ti fondi con questa intelligenza artificiale che era la, fra i principali antagonisti e diventi un dittatore benevolo onnisciente che, che controlla l'umanità in tutti e tre i casi non esattamente un finale di quelli allegri comunque, cioè in due casi c'è il, il governo socialitario e in uno va tutto a puttane.
1: In uno anarchia e negli altri totalitarismo,
0: buono. Esattamente, io all'epoca avevo scelto anarchia, non so voi.
1: Ma perché i giovani?
0: <ride> no, perché gli altri mi sembrava di allenarmi con i cattivi più che altro. <ride>
1: sì, mentre nell'altro sei così buono che mandi tutto a puttane. <ride> <ride>
0: sì, e niente, vabbè, questo è Deus Ex, ricordato oggi, a me le musiche all'epoca piacevano tanto in effetti di ascoltarle adesso, fanno un po' meno scena, eh, tra l'altro, curioso, cioè, giochichiando adesso, ho notato che è ancora attivo il multiplayer di Deus Ex, per carità, saranno centinaia di persone, però c'è ancora la gente che gioca al multiplayer di Deus Ex. Sì,
2: sì. A me quello affascina sempre, quando trovo dei giochi vecchi come il cucco, con la gente ancora lì online, sono... A me piace eh, un... anche un po', ci deve essere una storia strana dietro. Beh, perché che nel 2012 stai giocando al multiplayer di Deus Ex,
0: incomprensibile. C'è anche a dire che ci sono i mod per cui magari giocano la versione moddata con dentro gli alieni e i predator. Non Secondo so. me,
1: non è una scusa. Però...
0: No, no, sono non. tutti
1: quelli che fanno i podcast e si vogliono rinfrescare la memoria.
0: <ride> In giro
1: per il mondo ci sono monografie e monografie di Deus Ex. <ride>
0: E, e, e in tutti
2: i giochi in cui trovi gente online è perché qualcuno ci sta facendo una monografia.
0: Ah, no, ma ma tipo anche Call of Duty, tutto, 10 milioni di persone che fanno la monografia su Call of Duty. E, um, una curiosità, Ugo prima diceva che è un gioco in cui non puoi, eh, come si dice? Millarti tutte le skill. Però in realtà, io rigiocando ho beccato un glitch che ti permette di farlo.
1: Vabbè. vabbè questo è barare però no è
0: chiaro sì, c'è sì, un... lo rovini
1: più che altro
0: no è chiaro sì sì vabbè però ero no, lì ho detto ma oh, figata facciamo sta cosa e facciamo poi l'ultima parte da, da Superman
2: quindi sei andato, sei andato in giro a prendere appisellate in faccia la gente per il resto sì, del il pezzo gioco fi- tu.
0: Pezzo final... diciamo che questa volta dal, dal penultimo boss non sono scappato sì, e... no. <ride> ma praticamente c'è un punto c'è questa parte è scappato parte...
2: lui hai avuto il finale in cui il boss finale scappa <ride> No, ho usato il
0: gatto
1: il gioco riconosce anche quello. Dice. sarebbe stato il
0: capolavoro infinito. Se veramente cioè, no, no, gli te- telefonavo con il rispetto. E c- c'è questa parte in cui tu in- va, eh, entri in un laboratorio insomma ci sono gli scienziati lo scienziato ti chiede di ai- per aiutarti ti chiede aiutami salva mia figlia che è stata rapita ed è una delle cose in cui puoi o non puoi fare nel senso che puoi salvarla o non salvarla e la cosa delle conseguenze ti aiuta o meno eccetera la cosa bella è che tu vai a salvare questa qua dentro questa base questa mega base che si trova sott'acqua quando esci fuori vai sul tetto dell'edificio e arriva lo scienziato in elicottero per portarti via e ti ringrazia nel ringraziarti ti dà un augmentation se tu in quel punto hai l'inventario pieno, cosa succede nel gioco quando hai l'inventario pieno? L'augmentation casca per terra. Cioè, qualsiasi oggetto ti viene dato casca per terra. Ora, in quel punto lì, tu hai l'inventario pieno, <ride> raccogli l'oggetto, parli di nuovo al tipo e lui ti dà di nuovo l'oggetto. <ride> Quindi puoi continuare a farlo e ti prendi tutti gli augmentation che vuoi avere. Che,
2: che, che storia triste, scusa. Cioè... <ride> È, è il rovinarsi il gioco Che poi è una merda quando succede Perché tu non te lo vuoi rovinare Perché lo sai tutto sommato che te lo rovini vai Ma il lato oscuro è forte Esattamente, <ride> è semplice è la via per il lato oscuro.
0: Sì, poi magari è già da un po' che stai faticando Perché ti sei costruito un personaggio Non troppo forte a combattere Sei quasi alla fine Ma dai, lo uso solo un po' Mi potenzio le armi <ride>
2: <ride> E alla fine vai appunto in giro A prendere la gente
0: appisellata in Team Esatto <ride> va bene se... sarebbe ancora
2: più figo Deus Ex se avesse fatto partire il tema di e quando quando facesse... <ride> quanto sarebbe figo
0: effettivamente ci oh vuole ma impar- adesso
2: è Rastan
0: <ride> va bene se dopo averci ascoltati per qualche bizzarro motivo vi è venuta voglia di giocare oggi Deus Ex innanzitutto lasciate stare <ride> se vabbè, siete malati di mente retro gamer e non vi fa schifo la grafica vecchia paciosa eccetera e volete giocare lo stesso lasciate stare la versione PS2 che all'epoca era uscita ed era la versione diversamente abile con le aree ridotte perché c'erano i caricamenti e non riusciva a gestirli, eccetera per cui no va giocato su PC su Good Old Games c'è la versione Game of the Year che poi è quella che ho io qua scatolata che fra l'altro era una figa perché dentro c'era il, il quotidiano del, della città delle, di, di Deus Ex con tutte le notizie le cose c'era insomma come, succe, come si faceva all'epoca documentazione eccetera ecco nell'edizione di Google Games come fanno sempre su Google Games ci sono uh, varie robe in PDF documenti recuperati appunto da l'edizione limitata eccetera quindi può anche essere interessante sotto quel punto di vista e poi Google Games te lo dà sempre già aggiornato con le patch per farlo funzionare sui PC di adesso su Steam eh, anche c'è la Game of the Year ma senza tutti quei bonus quindi insomma personalmente consiglio la versione di Google Games poi un ma,
1: po come ma poi c'è la versione, eh, quella anche, la Total Conversion, quella fatta con le texture in app, esattamente, la okay.
0: esattamente, l'altra cosa, se eh, non siete come Fabio che ha la, la pelle d'oca solo a sentir nominare queste cose eh, e invece non vi dispiace l'idea di giocarlo magari con le texture in altre istruzioni rifatte bene, eccetera, ah. c'è c'è cioè una serie di patch e di aggiornamenti fatti da appassionati, di cui, tra l'altro, è uscito proprio recentissimamente, vedi, abbiamo un motivo per fare adesso la monografia. Era tutto doppia... previsto. Esatto, sì, li, li stavamo aspettando, una versione un po' più, un po più aggiornata. Ecco. E io l'ho, l'ho rigiocato usando questa patch che in pratica ti permette di avere il gioco alla risoluzione attuale eh, widescreen e tutto quanto e sostituisce un sacco di texture devo dire con texture fatte molto bene i fondali sono più, insomma, le ambientazioni sono più belle da vedere chiaramente la grafica di base è comunque vecchia soprattutto come conteggio poligonale però alla fine mi sembra che non tradisca l- lo stile di Deus Ex ma lo renda molto più gradevole e bello da vedere è Poi...
1: digeribile anche perché veramente tutti i giochi diciamo, della prima era 3D sono veramente orrendi. <ride>
2: Però posso dire che sarà che abbiamo appena avuto un salto di generazione. Ma per me è scattato con quel tipo di poligoni orrendi un fatto retro. Nel senso che eh, adesso non sono più co- vecchi recenti, ma iniziano a essere vecchi vecchi, per cui inizio a trovarci, non dico un bello. Ma un piacere rivedermeli, perché si trovavano delle soluzioni così strane, eh, primitive, che sono quasi da storia del cieco. È
1: quasi un piacere da guardare la storia dell'arte.
0: Ma no. per me, guarda, è brutta c'è no. la roba di inizio di questa generazione. Per
1: sicuramente... no, per, a mio modo di vedere, personale, gusto, assolutamente no. No, no,
0: ma sono brutti, cioè... eh, sono brutti, cioè, non cioè,
1: non che sono belli.
0: Ma tra l'altro diciamo era il primo Real Engine, diciamolo così, sì. così.
1: No, perché gli sprite hanno un valore simbolico quasi d'arte astratta e secondo me sono effettivamente bellini da vedere ancora le robe 8 bit. Ah, assolutamente. O, hanno un, un loro gusto, E un loro rimando appunto proprio a talmente astratto che bello, mentre quelli là ci provano, invece sono proprio i blocconi dell'ordine. Eh, e era anche stato, anche
2: stato il momento in cui facce
1: zizzie
2: è che volendo fare questi giochi un po' realistici alla fine, perché miravano al fotorealismo, seppur molto da lontano, erano l'evoluzione precedente, erano stati giochi tipo System Shock, che, oh, o vai, forgio questa roba qua, che sempre molto cyberpunk e tutto, avevano il mondo renderizzato nel finto 3D tipo Doom, con eh, gli sprite che erano bidimensionali che facevano finta di ingannarti di essere 3D ma in realtà erano dei, dei super mari tirati a, a mezzo schermo
0: no, ma, ma sicuramente è, è affascinante da, da, da rivedere eh, a, al di là del fatto che vabbè, poi secondo me c'è il problema che la grafica 3D invecchia mostrosamente peggio di quella 2D secondo me, è e anche molto velocemente
2: anche la... in realtà io trovo più a questo, per questo ragionamento qua io trovo più brutto vedere ehm, Deus Ex Invisible War piuttosto che Deus Ex 1, perché Deus Ex 1 è così lontano, è così primitivo che è interessante eh, Invisible Wars invece è invece è solo brutto nel senso che era l'Xbox o la playstation 2 ed era solo rispetto ai canoni di adesso è una roba brutta e va. no
0: no ma hai sicuramente le tue ragioni detto questo secondo me però cioè nel senso secondo me un conto è dire me lo riguardo un po' per vedere com'era all'epoca però se te lo devi giocare tutto non lo so sono proprio carini no, eh, le, le texture non... rifatte è che, è,
2: gi- è che giocarlo tutto io ci ho anche riprovato me um, l'ho proprio comprato su GOG <ride> e devo dire che mh, l'ho lasciato abbastanza a metà. Nel senso ah, che a un certo punto, sì, figata, però figa che fatica,
0: <ride> no, io invece mi sono divertito a giocarlo tutto. Mi sono solo un po' incartato, devo dire, nella parte finale, nonostante avessi fatto il glitch. Perché la parte finale ti prende veramente a calci in culo rispetto a come siamo abituati noi adesso. Eh, però per il resto, però, Vecchiar deve averci la voglia di giocare il gioco vecchio. Su questo, non no, ci sono dubbi. Canziano
2: le limitazioni che ti metteva a livello di game design proprio era pensa cioè il, il gioco di ruolo cartaceo aveva il fastidio devi tenerti a mente mille cose e soprattutto in cyberpunk eh ti hanno sparato la gamba stai morendo di sanguato ma io veramente eh, no stai morendo di sanguato hai preso la ferita grave alla gamba devi sperare che arrivi l'ambulanza prima che muori e se poi ti andava bene spendevi tutti i soldi che avevi per metterti la gamba bionica di merda e tutto. Mentre invece, è esattamente anche così, Deus Ex uh, e sei in acqua, e le radiazioni, e, il, um, e ti hanno sparato la gamba e non riesci a curarti E tutto Era veramente un gioco in cui ti potevano andare storte mille cose
0: No, è chiaro, è, è anche che non siamo più abituati, però allo stesso tempo quel tipo di libertà a rigiocarla oggi mi ha dato un senso di freschezza che è paradossale Perché è un gioco di 12 anni fa, eh, però mi, mi è sembrato una cosa nuova <ride> rispetto a quello che si gioca sì, sì, adesso sì. Eh, comunque noi, la... vorremmo,
2: noi vorremmo quella roba lì ma in chiave moderna per
1: essere eh. veramente felici
2: cioè fammi quella roba lì che sia anche divertente Beh a me
1: devo dire Dishonored in questo sì, sì, no, dalla, sì, sì. si è proprio avvicinato molto a quello che volevo perché a prescindere dalle scelte della storia che sono intriganti o meno la cosa che proprio mi aveva fatto innamorare moltissimo di Deus Ex era questa idea di questi livelli enormi che approcci come vuoi invece di essere il corridoio, la serie di stanze con un paio di scelte farlocche, mentre lì era proprio ah me ne vado un po' qua guarda che ho scoperto, guarda che ho fatto
0: sì, e in quello la parte di Hong Kong forse è, la, è, la, è, il, è il punto più alto ecco se magari uno se lo vuole giocare adesso quello che dico io è arrivate almeno a Hong Kong e fatevi tutta quella parte lì poi se vi rompete le palle e non lo portate fino alla fine pazienza ma quella parte lì merita per rendersi conto di che cosa si intenda quando si parla del senso di libertà che davano quei giochi sulla patch volevo aggiungere due cose una è che funziona anche quei mod che poi a fine podcast di un mod parleremo e l'altra è che io, giocandolo, pur uh, insomma, installando le patch, quelle base che devi mettere, poi facevo partire il gioco e mi si vedeva tutto, tipo, tutto nero, scuro, insomma, probabilmente avevo qualche incompatibilità, installando la patch con le texture riadattate e tutto, invece mi funzionava bene. Quindi può anche essere un, semplicemente un modo per riuscire a giocarlo, che non, magari non è scontato. Va bene, ehm, abbiamo concluso con Deus Ex, o c'è altro da dire, non credo. No, no abbiamo concluso, dai. No, direi che non tiriamo troppo la corda della maledizione no. <ride> e passiamo a Deus Ex Invisible War di Invisible War che è il riarrangiamento. un po' più bello Fabio di, di quello del primo Deus Ex
2: sì perché il primo Deus Ex era ancora in quella fase del ok possiamo non fare più semplicemente chip tune, ma non avevano <ride> esattamente ancora capito cosa farci quindi era quella musica che anche lì ha lo stesso quella musica in, a risentirla oggi quella roba da Roland così ha un po' lo stesso fascino dei, dei modelli con pochi poligoni
0: eh sì sì interessante è della...
2: gradevole ma mm.
1: Non bella
0: Vabbè, parliamo un po' di Invisible War Voi l'avete giocato?
1: Io l'avevo iniziato, è andato un po' avanti Ma poi mollato
0: okay. Esattamente,
1: idem ai tempi io su Xbox
0: Va bene, io ai tempi non l'avevo giocato Perché non avevo un PC in grado di farla andare Tra l'altro, se non sbaglio, Invisible War passò al, al Real Engine quello, Insomma, al motore di Unreal 2 e eh, l'avevo provato un attimo su Xbox ed ero in quella fase in cui la conversione Xbox se scatta un po' e gli manca vabbè vaffanculo non lo gioco infatti non avevo giocato neanche Doom 3 all'epoca e <ride> mi ricordo che tipo la prima scena di Visible War corridoio vuoto muovevo lo sguardo era tutto uno slideshow ok basta non gioco a Deus Ex 2 tra l'altro me ne parlano anche male vaffanculo Comunque, ehm, è uscito a cavallo fra 2003 e 2004, è uscito appunto su PC e su Xbox. Eh, War Respector non fu il project director di Invisible War perché, eh, sostiene lui, ho recuperato una vecchia intervista su Eurogamer, riteneva che eh, alla fine quello che aveva fatto... Da dare alla serie l'aveva dato, ha comunque supervisionato, però se doveva essere un seguito, un gioco nuovo che innovava e cambiava, non doveva essere lui il project director e quindi lo affidò a Harvey Smith, che appunto era stato il suo paggetto per 12 anni. E devo dire che eh, giocandolo oggi, senza eh, essere nella situazione da «sono passati solo tre anni da Deus Ex», «oh, sta arrivando a Deus Ex 2, figata!» Ho provato di meno la delusione, probabilmente io l'ho giocato nel modo migliore possibile, cioè parecchi anni dopo Deus Ex, quindi senza ricordarmi Deus Ex, perché l'ho rigiocato dopo, e a mente totalmente fresca, anzi, con in più, come dicevo prima, il, in testa tutta l'evoluzione dei giochi che c'è stata dopo, e quindi scoprendo un gioco, ah, oh, cazzo, però era complesso, Invisible War, interessante, mica come i giochi semplici di adesso. Eh, è già stato, stato
1: anestetizzato, è gi- <ride> già stato <ride> anestetizzato dal resto della palta.
0: Comfortably done. <ride> esattamente, esattamente. E, però sicuramente ci sono delle semplificazioni Rispetto al Deus Ex originale eh, A parte il fatto che si vede che è un gioco Che è stato pensato per uscire anche su Xbox Perché proprio ha ambienti ridotti Rispetto al primo Deus Ex eh, Per star dietro ai caricamenti della console Probabilmente eh, È semplificato Prima dicevo che in Deus Ex Anche se raccoglievi i potenziamenti Non li potevi usare quando volevi qui Invece quando raccogli la roba La usi subito se vuoi Non ci sono le skill a parte Ci sono solo i potenziamenti Hai solo 5 spazi in cui usarli Insomma, è, è tutto molto più semplice, c'è mh, le, le munizioni, c'è il sistema di munizioni uniche, raccogli un solo tipo di munizioni che funziona con tutte le armi, che tra l'altro è una cosa che poi hanno recuperato in, in Mass Effect 2, pensa un po'. E, e, fra l'altro poi, leggendo le interviste, eh, ho visto che eh, Spector diceva che c'era molto contrasto fra lui e, e i suoi ragazzi, ad esempio su questa cosa delle munizioni, lui diceva che eh, avere invece diversi tipi di munizioni avrebbe mantenuto un po' più di realismo e di gioco ancorato alla realtà, e fra l'altro Harvey Smith a posteriori ha detto che uno degli errori, secondo lui, di Invisible War è stato quello di spostare l'ambientazione troppo avanti nel futuro e renderla troppo distaccata dall'epoca attuale.
1: Sono d'accordo, le due cose che non mi erano piaciute che me l'avevano fatto lasciare era, uno, ritrovarmi così costretto rispetto a quegli ambienti che mi era piaciuto invece esplorare un po' più libero, e due, che era diventato molto più fantascienzo e molto meno cyberpunk. Mm,
0: sì. E... sì, sì, è, è vero. <ride> e in
2: realtà Vabbè. aveva anche senso con quella che era la moda di quel periodo, nel senso che il cyberpunk è poi tornato un po' dopo, ma era il momento in cui il cyberpunk era il passato, era passato glorioso, era Blade Runner e tutto ma quello che stava andando in quel momento era la fantascienza un po' più proprio sci-fi totale, non era, si era tornati a quel lato, del. perché il cyberpunk alla fine è molto particolare, cioè è parente della fantascienza ma è in realtà molto diverso, cioè, è, si basa tutto su un, su un concetto diverso, cioè la fantascienza è la celebrazione della scienza, mentre invece il... Il cyberpunk è l'affrontare i problemi della scienza e del passaggio dalla civiltà poco scientifica alla civiltà estremamente scientifica del futuro.
0: Sì, decisamente. Fra l'altro poi eh, c'era anche un, un, una questione di, di marketing, forse di mezzo, non lo so, ma se vai a vedere la copert- le due copertine, la copertina del primo Deus Ex era quest- quest- la, la faccia inserita in mezzo ai circuiti, una roba un po' strana, bizzarra. La copertina di Invisible War sembra uscita da un manga, cioè il tipo tutto plastico, l- l'eroe fico...
1: Sì, eh, tutti i un... raggi gamma dietro.
0: <ride> è, è, è inguardabile, non c'entra veramente nulla col gioco, tutto sommato. Però vabbè, insomma sono, sono cose che capitano. Una... eh, devo dire però anzi no un'altra cosa che dice Harvey Smith nel parlarne a posteriori è che eh, un grosso problema nell'apprezzamento, anzi nel non apprezzamento, sta nel fatto che eh, avevano semplificato la gestione delle skill, nel senso che le avevano compattate. Dice, Mentre nel primo Deus Ex per nuotare a lungo sott'acqua dovevi potenziare tre cose diverse, in Invisible War ce n'era una sola. Il risultato era lo stesso, però lo facevi in maniera meno complessa. E aggiungo io, soprattutto potevi diversificare meno, perché se devi... è vero che. Se tu potenzi quelle tre cose ottieni lo stesso risultato. Però è anche vero che puoi decidere di potenziarne una e poi altre. E quindi hai, m- hai meno libertà. Anche se magari non ha senso potenziarti al massimo respirare sott'acqua e poi non le altre cose che servono per andare sott'acqua. Però.
1: Respiri sott'acqua ma sei di piombo ecco. <ride> e sono cazzi un po' tuoi.
0: <ride> Però devo dire che nonostante tutto questo, giocandoci. Uh, ho, ho trovato un, un, che, che il sistema di gioco alla fine è, è lo stesso interessante perché è vero che è limitato rispetto al Deus Ex originale però ti costringe in maniera anche cattiva se vogliamo brutale a scegliere perché sei tu hai questi 5 slot e in ogni slot puoi scegliere fra due specializzazioni molto diverse e, e quindi devi scegliere l'una o l'altra uh, puoi trovare delle del, cioè il bonus che ti permette di brasarle, però non recuperi i potenziamenti che hai usato, quindi poi ne devi trovare altri per rifarti tutto il potenziamento. E spesso le scelte contrastano fra di loro, nel senso che magari eh, se tu vuoi fare quello che gioca stealth, non è detto, non è necessariamente banale comunque fare le scelte, perché magari nello stesso slot devi decidere fra, non lo so, eh, essere invisibile e nasconderti alle macchine. E quindi chiaramente se sei invisibile ti nascondi agli uomini, però non ti nascondi alle macchine. Adesso non mi ricordo se era proprio questo il, il dualismo, però questo tipo di, di, di decisione è difficile e devo dire che eh, crea comunque una situazione secondo me in- interessante. Anche perché eh, comunque non ci sono tantissimi potenziamenti, puoi potenziarti tutto al massimo, però appunto se decidi di brasarti un ramo poi ripotenziartelo tutto è un po' un casino, poi ci sono i potenziamenti illegali per fare delle cose particolari, tutto sommato secondo me il sistema, fermo restando che capisco la delusione rispetto a quella del primo episodio, non era così così malvagio, io fra l'altro poi... eh... Alla, alla fine ho, ho, ho fatto la furbata, nel senso che ero, non avevo l'invisibilità dai nemici, ma avevo una serie di altre cose per fare lo stealth, le macchine, hacking, eccetera. Poi però la parte finale, siccome era una sega a combattere, per riuscire ad arrivare velocemente dove dovevo andare, ho brasato una skill, mi sono pompato al massimo invisibile e sono passato davanti a tutti facendogli cucù, <ride> se no non riuscivo a farli fuori. Ehm... Non lo so, secondo me è interessante anche perché comunque dava una certa libertà nello sviluppo della trama, creava una situazione in cui tu eri questo personaggio che si chiamava Denton, come quelli del, dei primi due giochi, mh, eh, ma non si capiva bene se eri il figlio, il fratello, che poi si scopre che eri nato dallo stesso pool genetico, una cosa del genere. E alla fine avevi costantemente queste due fazioni, nessuna delle due strettamente buona o cattiva, c'erano... Cioè le due fazioni che poi andavi a scoprire che erano in qualche modo eredi di quelle del primo episodio e, e per tutto il gioco loro ti proponevano eh, obiettivi diversi all'interno della stessa missione quindi tu dovevi decidere cosa fare, non lo so, ammazza quei tipi o salvali o falli prigionieri e portali a quelli là e prendetene le conseguenze, chiaramente poi eh, se, se facevi le cose per un gruppo l'altro ti, ti dava addosso e viceversa poi in realtà alla fine del gioco si scopre che erano d'accordo su due fazioni. È tutto un magna magna. <ride> che Però non è, è
2: avere la cosa liberatoria di dire, Bom, vi spoileriamo tutto e vaffanculo. <ride> tutto stiamo spoilerando con una perizia infinita ed è bello così.
0: Ma sì, ma perché è bello poter dire che comunque questa cosa ti, ti crea, secondo me, un'illusione di essere abbastanza libero nel, nello sviluppare la storia in una direzione o nell'altra. E il lato negativo è che forse manca un po' rispetto al primo dello sex il coinvolgimento emotivo mancano robe tipo appunto quelle che ho citato prima salvare il fratello, la scelta del passaggio ai terroristi eh, e anche questa è una cosa che dice Harvey Smith la trama è poco personale, è molto incentrata sui massimi sistemi sulla politica, le, le cospirazioni eccetera però comunque secondo me è interessante il tipo di libertà che ti dà eh, ed è comunque... Abbastanza divertente da giocare per il discorso di stima di gioco, anche oggi, ma rispetto al primo Deus Ex l'intelligenza artificiale fa cagare. Perché, devo dire, giocandolo anche oggi, Deus Ex, per carità, non è che sono dei geni di guerra, però nel Deus Ex originale i nemici usano lo strafe come se non ci fosse un domani, non stanno mai fermi un attimo. È un cazzo di casino colpirli, in Invisible War sono abbastanza scemi, che è un po' un peccato. Dopodiché, vabbè, la, la storia di Invisible War è super futuro, sei questo tizio che non sa chi è, vuole scoprire eh, appunto chi cacchio sono sti Stidenton, lo spunto di partenza fonde un po' le, i diversi finali di Deus Ex, perché in pratica eh, parte dal. c'è stato il Medioevo, ma il protagonista si è anche fuso con l'intelligenza artificiale, quindi cioè, il Deus Ex ti dà tre scelte e poi salta fuori che in realtà non era nessuna di quelle tre e eh vabbè, magari anche questo ha fatto incazzare la gente, non, non mi ricordo. <ride> e niente, vabbè, è questa società sempre più andata a mignote, super fantascienza, corporazioni, eh, eccetera, arrivando alla fine poi arrivi a incontrare eh, Tongue, che era il, il, il capo dei ribelli di Deus Ex, ed è tra l'altro l'unico personaggio che appare in tutti i Deus Ex, c'è cioè anche da piccolo, in, da, da giovane, insomma, in, in Human Revolution, incontravi il Denton, i due Denton, insomma, il protagonista e fratello del primo episodio, quindi ufficialmente l'avevi salvato tuo fratello nel primo sì, episodio.
1: Se non sbaglio, sceglieva un finale del primo, il gioco su cui basarsi. In che senso? Invisible World, cioè, se alla fine di Deus Ex avevi tre scelte, in realtà l'Invisible World partiva con una...
0: Eh no, come dicevo prima, par- ah, scusate, ne, ne, so fond- ne fonde due, fonde, cioè c'è sì. il Medioevo, ma... Eh, ti sei fuso con l'intelligenza artificiale che era una delle altre due scelte nel, ah hai nel fatto deserto. un gran
1: casino <ride>
0: esattamente <ride> ecco infatti il, il discorso della fantascienza molto più spinta di Invisible War è anche figlio del fatto che è la società che si è ripresa dopo il, l'era oscura provocata nel primo Deus Ex e niente, praticamente alla fine risvegli Benton fuso con intelligenza artificiale, ormai è diventato questa specie di, di mega intelligenza artificiale multipla, e lavori assieme a lui il fratello, e anche qua ci sono diversi finali, e anche qui li scegli alla fine e li scegli facendo delle cose, per cui non è che c'hai un, ti appare un, un command prompt quale finale vuoi, devi, devi effettivamente fare della roba, e anche qui ci sono quattro finali che sono tutti una botta di allegria. Nel senso che eh, JC Denton, il protagonista del primo episodio, che appunto adesso è fuso con intelligenza artificiale, il suo desiderio è di fare in modo che le modifiche cibernetiche si diffondano per tutti quanti. Tutti sono cyborg, tutti fanno parte di un'intelligenza di gruppo occupativa. live mind. Esatto, live mind e quindi il mondo diventa la democrazia perfetta. Questo è uno dei possibili finali. Democrazia perfetta per modo di dire, però vabbè. Poi c'è un altro finale, ammazzi tutti, (ride) il male scompare e eh, dai il potere agli Illuminati, che era una delle cospirazioni nel gioco si scopre che era una delle due forze per cui lavori, e quindi governo totalitario, però bravo, buono, eh, si tratta bene la gente, assolutamente, ci mancherebbe. Poi c'è il finale con i Templari che prendono il controllo del mondo, e qui c'è il regime religioso un po' bastardo, si sa che i regimi religiosi tendono a non essere molto buoni, Oppure c'è il finale, quello più allegro, con questa razza strana che non mi ricordo neanche più se sono alieni o, o strani cyborg, che uccidono tutti, uccidono tutte le forze in gioco e si assicurano che siano tutti cyborg controllati da loro con Live Mind. Buono. C'è un lieto Ma... fine fra questi?
1: Ma la democrazia totale volendo via.
0: <ride> sì, però con, comunque con, con, con Live Mind. <ride> Vabbè, comunque... E niente, basta, questo è Invisible War, se qualcuno è curioso e vuole giocarlo oggi lo si trova su Steam, io l'ho comprato su Steam e l'ho giocato, funziona senza problemi, chiaramente non c'ha le texture rifatte, la risoluzione adattata e tutto.
2: costa su Steam?
0: Vediamo. Eh, 9 euro, eh, attenzione.
2: Beh, dai. No, no, vabbè, per carità. 9 euro rimane comunque il...
1: Il cesto degli affari al, all'autogrill <ride> Beh
0: quindi, diciamo beh. 10
1: euro eh, Sono 9,99 Sì Vabbè. 9,99 sì, dai, 10 Vabbè,
0: Comunque un gioco Le sue 10 boh, ore abbondanti Te le chiede il gameplay c'è cioè. <ride> Per ripeto se lo giochi adesso non c'hai la, la, la delusione del Ho appena finito il primo Deus Ex eh, facciamo eh. La
2: do- Facciamoci la domanda Se eh, tra un anno Esce Invisible War praticamente, ma con la grafica bella, con, con la grafica bella, con un livello di produzione moderno, ed esce un gioco con la complessità e il gameplay di Invisible War. Come viene accolto?
0: Ma secondo me è bene. Secondo me, ripeto, Invisible War ha i, su- ha i suoi limiti, ha un'intelligenza artificiale pietosa, eh, però tanto questo è lo standard adesso dell'intelligenza artificiale pietosa. Eh, però è, è, è un bel gioco e se, lo ch- se si fosse chiamato Le avventure fantascienze di Oronzo di, di, di Canano lo so. io lo comprerei <ride> io no, lo kickstarterei ma sono,
1: secondo me <ride>
0: secondo me all'epoca sarebbe stato considerato bah, dai è un clone di Deus Ex non è bello come Deus Ex però comunque è figo Solo che era Deus Ex 2 e questo si, si è portato dietro tutti i problemi che sappiamo quando glielo, l'ho chiesto a, a Warren Spector quando l'ho, l'ho intervistato all'epoca sì, no, un paio d'anni fa quindi stava sviluppando Epic Mickey 2 o forse ancora il primo, non so, non mi ricordo e, e lui mi ha detto che dal suo punto di vista le Deus Ex comunque, era, l'Invisible War era comunque un gran bel gioco, poi ci ha tenuto a sottolineare che aveva preso dei votoni, e, però ha detto che alla fine, ed è in pa- cioè, al di là dei limiti che ha il gioco, è secondo me sicuramente vero, il problema è stato anche che la gente si aspettava una cosa e non è quella che lui ha fatto, lui, loro hanno fatto un, un gioco che non era il seguito che i fan di Deus Ex avrebbero voluto e quindi era una merda a prescindere. Poi erano più cattivi
2: ai tempi eh.
0: sì sì, indubbiamente però è è vero comunque che il il fan integralista se gli fai un gioco che cambia tante cose a prescindere che siano in bene o in male si incazza
2: è è vero, però i fan integralisti ai tempi erano abituati a essere molto vocali e a poter effettivamente dire qualcosa adesso i fan integralisti dicono sì ma tu sei lo 0,5% del mio target, muori
0: cioè, adesso infatti
2: il fan integralista Dopo anni di ristrettezza Dice "Wow! Grazie che mi fai Invisible War
0: È vero Però è anche vero che Capcom la fa la patch Per allargare il campo visivo di Resident Evil 6 Per cercare di soddisfare La gente incazzata
1: Sì
2: Però Insomma la no, no, patch sì. per fare il gioco figo non
0: esiste ancora. Non
2: es- no, effettivamente non esiste.
0: Va bene, dai, passiamo al. Allo-
2: <ride> il gioco non è più brutto. La nuova patch <ride> il gioco diventa figo
0: Eh no, quella che non credo si possa fare. È mai successo qualcosa, eh? qualcosa del genere? Che un gioco rotto, brutto, poi esce la, la patch totale figata, globale diventa bello.
1: No, mm-hmm. sto pensando a Ultima Sciences, ma no, a parte che non è uscita, ma <ride> <ride>
0: Sì, forse è successo, si riesce a giocare, però non è che diventa bello. <ride> Questa cosa potrebbe essere successa.
2: No, era successo con Demigod, però... Un po', un... Cioè Demigod un era uscito rotto, brutto, e hanno fatto la patch e poi era un gioco bello. Però la gente aveva già deciso che era una merda, quindi non l'ha più toccato. Ah. Però Vabbè. comunque era proprio una patch che fixava i problemi, dei problemi così tanto oggettivi che non era abbiamo cambiato il gioco. Era tipo l'abbiamo riparato.
0: Mm-hmm.
1: Dai,
2: eh, sì, no, era, era... Dai, non fateli uscire
1: rotti i giochi, magari.
0: Eh, vabbè, anche te che pretesa. <ride> che eh.
1: No, se proprio avete la scelta, è tipo, ma lo facciamo uscire rotto adesso e poi lo mettiamo a posto? O aspettiamo un attimo e lo facciamo uscire buono? Facciamo uscire buono, dai.
0: <ride> Va bene, dai, passiamo all'ultimo gioco della rassegna dei vecchi Deus Ex Che è un po' un... come dire, la... spurio. Esatto, sì Allora eh, e- e- Credo di aver giocato solo io s- Sì, io l'ho in...
1: vissucchiato all'epoca
0: Ok eh, Si chiama Project Snowblind Io Tra l'altro, cioè,
1: mancato, l'ho mancato
0: L'ho giocato apposta per fare la, la monografia Anche questo l- l'ho preso su Steam <ride> non, l- non l'avevo neanche sfiorato all'epoca Anche se diciamo me lo Ma
2: Sottolineiamo che le monografie di Outcast <ride> Sono il 30% del bilancio di Steam e di Goga <ride>
0: effettivamente sì tra l'altro Steam mi dice che ci ha giocato 6 ore per finirlo così la butto lì allora è uscito a inizio 2005 eh, ne parliamo perché perché all'inizio doveva chiamarsi Deus Ex Clan Wars e doveva essere un gioco ambientato nell'universo di Deus Ex incentrato sul multiplayer che sembra una roba assurda però vabbè evidentemente è sembrato assurdo anche a loro visto che gli hanno cambiato il nome eh, ma visto anche che, cioè credo che il nome gli abbiano cambiato semplicemente perché hanno deciso che Deus Ex non era più un marchio in grado di fare i miliardi, e e quindi boh, proviamo a lanciarlo con un nome diverso. Eh, Effettivamente, giocandolo, si vede l'eredità di Deus Ex, nel senso che è assolutamente un gioco d'azione totale, cioè spara tutto, vai in giro, distruggi, eh, non ha quel genere di scelte, eccetera, però eh, hai le augmentation, eh, quindi i vari potenziamenti, puoi scegliere come far crescere il personaggio, eccetera, e, e insomma...
2: Sottolineiamo una cosa, che è un prequel, e quindi... Tu sei esattamente il tipo di vecchio potenziato che spotte Denton in Deus Ex 1.
0: È vero, sì sì, ammettato prima e c'hai proprio le le, le robe a vista, eccetera. Anzi, è ammettato in un periodo in cui la maggior parte della gente che incontri è umana. Cioè, lì c'è sempre comunque questa tematica del sei tu. Il, il nuovo, il, il meccanico, eccetera, però appunto sei il robottone.
2: È in realtà il discorso che è veramente la paranoia totale di Deus Ex è il transumanismo, che sì. è il discorso che la tecnologia un giorno ci permetterà di trascendere la condizione umana e questa cosa solleva una miriade di problemi etici, perché tutti i problemi che abbiamo anche nella scienza di oggi, banalmente, lì sono... al gradino successivo e nel momento in cui questo cambiamento è più sconvolgente perché appunto non è più sono le le augmentation che non sono ancora le nano augmentation di Deus Ex che sono invisibili, discrete, moderne potrebbero essere della Apple ma sono (ride) i roncoloni Microsoft eh, che funzionano ma sono un po' un un po' invadenti insomma
0: no è chiaro Vabbè, comunque, questo, questo processo no-blind è ambientato in una situazione di, di guerra totale, quindi superazione. In realtà, alla fine ti vogliono bene gli umani perché tu arrivi e li aiuti. E, si vede appunto che è figlio di Deus Ex, ma, ma anche nei dettagli, per esempio, ci sono i ragnetti i robotici che incontravi sempre nei condotti da reazione di Deus Ex, e soprattutto è pieno di condotti da reazione <ride> perché in Deus Ex non possono mancare se, se vuoi seguire una strada diversa nei livelli. I livelli ti offrono diverse strade, puoi andare di qua di là. Eh, addirittura in certe fasi. Puoi avere un atteggiamento stealth, eh, puoi fare l'hacker e prendere il controllo delle torrette, rivolgerle contro il nemico, cioè puoi fare un sacco di cose che si facevano in Deus Ex. Ci sono i robot dove ti curi, eh, è, è pieno proprio di cose che si vedevano in Deus Ex, anche se poi gli hanno cambiato un po' la faccia per non, farlo, per non chiamarlo Deus Ex. E fra l'altro c'è la pistoletta per fare l'hacker, che spari la freccetta da lontano e puoi hackare le, 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 le torrette I computer, come poi c'è stata in Bioshock. E in effetti, devo dire che Process No Blind, nel suo essere un gioco sicuramente minore...
1: Uno e sparatutto nel suo... assolutamente mediocre, dai, che <ride> cioè, L'unico motivo di interesse è veramente quello storiografico di andare a dire Ah, vedi, poteva essere un Dosex, Ex, ci sono quei rimandini là, ma...
0: Secondo me non così mediocre in realtà, però è affascinante perché a giocarlo oggi ti rendi conto, a parte che c'aveva dentro la Gravity Gun, che vabbè, quella era copiata dal Half-Life 2, però era molto più semplice, cioè non c'aveva tutta la gestione fisica, serviva solo per fare qualche enigma, spostavi un, un cubo di là, un cubo di qua, era un, un pezzo del gameplay, ma sembra il fratello scemo di Crisis però quattro anni prima che è uscito Crysis, eh, sì, però eh, molto eh, E <ride> eh, lo so. Però comunque ha tante cose che poi sono, sono rimaste, appunto. La pistoletta le, eh, per l'hacking, eh, il gioco d'azione è veramente il punto di passaggio fra eh, le cose alla Deus Ex, che comunque erano molto più gioco di ruolo che gioco d'azione. Ha il gioco d'azione che conserva quelle cose lì, cioè i potenziamenti, le cose, le, 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 il cyborg, eccetera. E eh, ha comunque. Ripeto, sempre ereditata da Eusex, livelli abbastanza aperti con delle, delle idee carine, molta libertà di esplorazione, libertà di approccio alle battaglie, eh, fasi stealth, percorsi diversi, addirittura percorsi diversi nel senso che puoi finire un livello in un modo o attardarti a fare tutto un, un altro ramo della battaglia che non è assolutamente obbligatorio. Eh, Cioè, secondo me, sotto questo punto di vista, devo dire, mi sono divertito più di quanto pensassi a giocarlo. Eh, Mi mi ha dato l'idea di essere, e devo dire che avevo un po' questa impressione anche all'epoca, il gioco medio, e che quindi non è la roba imperdibile, ma più bello del del gioco medio-medio, non so se mi sto spiegando, quella roba che non è bellissimo, ma è un po' sottovalutato. Non so se sto rendendo l'idea.
2: La definizione è bello che ci sia. Non è... Necessariamente bello, ma è bello il fatto che l'abbiano fatto e che tu lo possa giocare.
0: E esatto, e poi è quella cosa tipo: magari il gioco non era riuscitissimo di suo, ma aveva tante cose che poi sono state rimaste, e che si, cioè che, sono state rimaste, che poi sono rimaste e si trovano in tanti giochi, altri giochi usciti dopo. Ripeto, l'impressione di minchia, ma qua ci sono un sacco di idee di Crisis eh, è abbastanza forte. Poi è pieno di stronzate perché la butta a sorridere. C'ha cioè le citazioni da Robocop <ride> e cose del genere. Ha anche delle scelte bizzarre. Il boss finale è nel penultimo livello. e Una volta fatto fuori il boss finale c'è cioè il livello finale in cui fai una serie di altre cose. Devo dire, è stato quasi divertente come cosa. Però, insomma, ecco, va detto, nell'ottica del gioco mediocre eh, è, è abbastanza breve, ha un solo livello di difficoltà, l'intelligenza artificiale è quella che è... Cioè, obiettivamente da rigiocare oggi è sicuramente inutile... E, ed è più un fatto di vabbè voglio vedere cos'era sta, sta cosa curiosa però devo dire meglio di quanto pensassi tutto sommato tu
2: secondo non... me Jope sei il vero retro gamer cioè sei l'essenza vera <ride> del retro gaming perché non è la nostalgia tu effettivamente vai e te li rigiochi come se fosse l'anno in cui sono usciti
0: <ride> eh, ma è, è essere malati di capoccia comunque. Eh, ma io
2: cioè, mi ricordo re... ancora più di questo mi ricordo quando avevi parlato di Fallout 1 da 2
0: 2 scusami, <ride>
2: che eh, te li hai proprio giocato. E sono dei giochi <ride> che non sono esattamente accessibili da rigiocare oggi. Sono una, è una fatica, di proprio avere voglia di andare a scavare. È archeologia più che
1: altro. Ma te, no, io probabilmente non faccio né una cosa né l'altra. però se dovessi scegliere tra Project Snowblind e Fallout 2, mi giocheremmo molto volentieri. <ride> Dabbè, sì. Mi rigiocheremmo molto volentieri Fallout 2.
0: Anch'io, <ride> eh, ma
1: quello è. è, è, è
2: la vera sfumatura di, la scintilla di follia non è Fallout ma Project Snowblind
0: <ride> no, è chiaro sì.
2: ma è la professionalità di Outcast, such la professionalità di
1: Outcast.
0: assolutamente e su ma questa io... nota di, di no cosa Ugo dimmi No, secondo me è la
1: professionalità di Maderna perché <ride> <ride> sinceramente... vero vero anche quello. <ride> io mi tiro indietro <ride>
0: Bene, su queste dichiarazioni di professionalità chiudiamo la prima metà della monografia. Bella lì. E passiamo adesso alla seconda metà della monografia e si è aggiunto al gruppo Luigi Marrone. Ciao Luigi. Ciao. Stiamo registrando a circa una settimana di distanza, sfidando il destino e la maledizione della monografia. Non
3: dirlo,
1: non dirlo, taci,
0: sciocco. <ride> eh, ma sì, qua c'è l'incoscienza. Eh, l'ho anche appena scritto su Facebook e su Twitter, quindi proprio sfido il mondo, sfido le leggi dell'universo.
1: Sì, sei il personaggio horror, quello che scende in cantina, ma no, non c'è bisogno di accendere la luce, di andare in più di due persone.
0: Mi ha telefonato il killer dal piano di sopra, salgo, vado a vedere. <ride>
1: eh beh,
2: ma è ovvio, no?
0: <ride> eh, e come avete sentito, ci sono ancora sia Fabio, che sta mangiando, tra l'altro. No, finito. Ah, finito, finito okay, è
2: un... Buona digestione. Buco, quindi c'era l'appetito.
0: Un ossobuco anche un po' cibernetico, magari. I
2: eh, ave- never asked for this. Il vitello <ride> non aveva mai chiesto di essere trasformato <ride> in un ossobuco.
0: Va bene. Allora, adesso parliamo di Deus Ex Human Revolution. Il prequel uscito uh, nel 2011 e di quello che gli ruota attorno. Comincio da quello che gli ruota attorno, così via il dente e via il dolore, visto che eh, nel giocarmi tutto quanto per prepararmi a questa monografia un anno fa, (ride) eh, mi sono anche letto il fumetto e il libro che sono usciti assieme al gioco, un coraggioso. Che sono il fumetto e il libro un pochino più interessante. Allora, il fumetto si chiama Deus Ex Human Revolution, proprio non non sono neanche preso il disturbo di metterci un sottotitolo. È una miniserie di sei episodi eh, scritta da tale Robbie Morrison che non so chi sia, però ai disegni eh, c'era eh, Trevor Harrison, che è comunque, insomma, conoscevo già per qualche fumetto di supereroi, non mi ricordo assolutamente quale e che comunque non è male ed è forse la cosa migliore del fumetto. Il fumetto è ambientato in parallelo al gioco eh, dopo aver sconfitto il primo boss, il bestione Barrett e, e in pratica racconta una storiella con Adam Jensen che Uh, fa delle missioncine totalmente inutili e viene sfruttata come pretesto per parlare un po' del suo passato quando era un agente dello SWAT ed era ancora umano. Uh, è veramente una porcheria, <ride>
3: <ride> <ride>
0: cioè, è una porcheria. Insomma, è proprio il classico Tain a fumetti, qualità mediocre, sì, vabbè, ma più che altro non dice granché, eh, di... non aggiunge granché. Al, al personaggio, al videogioco che okay, quindi n- non mi ha dato molto neanche come curiosità dell'universo espanso e cose del genere più interessante, l'avevo menzionato in uno dei recenti podcast che abbiamo fatto, il libro che si chiama Deus Ex Icarus Effect o Effect, Effect probabilmente è stato scritto da tale James Swallow ed è...
2: che è Giacomo Ingoia tra l'altro
0: <ride> sì <ride> effettivamente sì allora aspetta un attimo però fammi vedere perché sembra anche giusto dire se questo James se
2: ingoioso e sputa dice.
0: questo Giacomo ingoia se beve tutto o sputa, sputa anche nella vita che leggo qua su Wikipedia è un autore britannico che a quanto pare si è fatto una carriera con uh, libri del genere, perché Star Trek, Warhammer, Doctor Who, Stargate e compagnia bella, ma anche romanzi, fantascienza, steampunk per i fatti suoi. Comunque, Icarus Effect che racconta, è un, è un prequel di, uh, del prequel, perché è un prequel di Human Revolution, e racconta in realtà di altri personaggi. C'è uh, Anna Kelso, che è un agente del servizio segreto, eh, statunitense, e Ben Saxon, che è un ex delle SAS britanniche, e, e si ritrovano entrambi ad avere a che fare con un gruppo di terroristi che sono poi quelli che fanno da boss in The uh, Ex Human Revolution, i boss da sconfiggere, eh, per motivi diversi, lui fa l'infiltrato nel gruppo di terroristi, lei si trova a combatterli, eccetera, poi le loro strade si incrociano, vabbè, non so raccontare tutto, si incarta un po' con la storia di Human Revolution perché inizia prima del prologo del gioco e finisce dopo il prologo eh, ma prima che inizi il gioco vero e proprio tant'è che a un certo punto il, il gruppo di terroristi dice ah dobbiamo andare a fare questa roba qua e e questa roba qua è il prologo del gioco cioè quando viene attaccato il posto dove lavora Damiensen Jensen che si piglia le mazzate e poi viene ricostruito come cyborg come romanzo in sé è il classico romanzetto d'avventura, spionaggio niente di che, si lascia leggere tranquillo è carino per come si inserisce perché da un lato si ricollega ai vecchi Deus Ex perché nel gruppo di terroristi Oltre ai tre che poi si incontrano come boss nel gioco, i primi tre boss, quindi il bestione, la tipa che diventa invisibile e eh, insomma il penultimo boss, adesso non, non sotto sottocchi i nomi, insomma, eh, c'è un altro membro del gruppo di terroristi, anche lui, cibernetico, e chiaramente essendo quello che non c'è nel gioco, sai dall'inizio che è quello che possono permettersi di ammazzare, e c'è Gunther che è uno dei cyborg che poi ci saranno nel Deus Ex originale tanti anni dopo. Qui è giovane, è già tutto cibernetico, cattivo, testa di minchia, vuole ammazzare tutti, eh, ed è carino vederlo perché approfondisce un po' quel personaggio lì e alla fine trovano un modo per liberarsene senza farlo fuori, visto che dovrà ritornare nel nel primo Deus Ex. Al di là di quello è carino perché eh, approfondisce un pochino i tre cattivi, che sono i tre cattivi del gioco uh, poi ne parleremo sicuramente però uno dei punti deboli di The Ex Human Revolution sono i boss sia da giocare sia per il fatto che non so se concordate sono dei personaggi completamente vuoti uh,
1: sì, di cui non sì. si, sa,
0: si sa nulla giocando ecco in questo senso leggere il libro mi, mi ha dato qualcosa in più poi nel giocare perché effettivamente nel libro vengono un pochino approfonditi anche perché uno dei due protagonisti è appunto infiltrato nel gruppo quindi parla con loro uh, Attraverso il suo sguardo li vedi un po' come sono questi tre personaggi e, e quindi poi quando io sono andato a giocare, quando, incontravo quei tre, que, quando ho incontrato i tre boss che mi si presentavano davanti senza dire nulla e erano semplicemente fatti fuori, sapevo chi erano, conoscevo le loro motivazioni, ma non, non che sia questo approfondimento colossale, però insomma sapevo qualcosa di loro e devo dire mi ha dato un po' più sostanza nel nell'affrontarli e anche nell'averceli sulle palle e volerli far fuori, perché nel libro non è che siano esattamente dei personaggi positivi. Quindi, esatto. insomma... Era
2: era cosa no, più... In realtà a me era, era quasi... Allora, fermo restando che i boss mi hanno fatto schifo, come altro secondo, <ride> eh, il fatto che si presentassero così, quasi dal nulla, completamente per personaggi bidimensionali, senza un senso, mi faceva molto videogioco vecchio. Nel senso, boh, adesso hai giocato un top adesso c- arriva il boss e adesso c'è il boss mega cazzuto con le braccia, con i pugni nelle mani che non. che ti fa un culo così. A me. È... Quello era l'unico modo in cui mi ero riuscito a godere
1: i boss. Godere a. Ah. Ah. Sopravvivere con le palle intatte ai boss di. A me era sembrato allucinante che ci fossero le lettere degli impiegati dei singoli ospedali, e non si, non si capisse che cavolo fossero, <ride> i quattro bestioni che andavi ad affrontare.
0: Sì, che poi, volendo, ha anche senso, nel senso, sono dei mercenari che ti tirano dietro. Non è che devi sapere chi cacchio siano questi, per sì, è un pe- però è un peccato insomma. Un po'
2: di lore, un po', Cioè, veramente c'erano le, 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 le tresche tra, il, tra l'impiegato del. Delle poste E l'altro E non c'era la
4: storia di, dei, dei boss Alla fine Ma fa sì. parte del gioco Ragazzi eh? Nel senso che Siamo in, una, in un momento Storico e tecnologico Dove c'è L'overflow di informazioni E quindi voi dovete Dobbiamo essere bombardati Da, da informazioni Non capirci un cazzo E sapere anche tutto Quando vogliamo ficcare i nasi Con i nostri Mezzi Uh, decrittanti uh, quindi insomma ci sta secondo me ora che ovviamente fai il parallelo, il parallelo col boss di cui non sapevo nulla è abbastanza paradossale è, è,
0: è e quello è. il discorso, sì. sai tutto di tutti e non di quei tre e, tra l'altro nei vecchi Deus Ex non è che fossero stra approfonditi la storia però potevi approfondire sì. appunto leggendo in giro eccetera e sapere dei boss e non so se sia stato non credo sia stato troppo pianificato nel senso che anche questo poi vediamo dopo parlando della produzione però si sa che i boss sono stati un po' appiccicati al gioco e magari hanno detto vabbè facciamo un libro per approfondirli non lo so come sia stata la concatenazione di eventi però eh, ripeto non credo sia necessariamente un grosso problema giocarlo senza aver letto il libro però aver letto il libro mi ha dato qualcosina in più e mi sembravano più dei personaggi invece che solo delle figurine da abbattere diciamo ehm Ok, vabbè. Quindi, boh, se, se per caso ci state ascoltando, dovete ancora giocare a Deus Ex, ci cioè avete curiosità, leggetevi il libro prima di giocare il gioco. Perché comunque... sia un
2: target così ristretto. Che... Eh. <ride> sì uno che sta ascoltando una monografia su Deus Ex ma non ha ancora giocato a Deus Ex
3: <ride> lo sta spoilerando
2: in tutti i dettagli possibili vabbè. e immaginabili tutta la serie contemporaneamente non bisogna sottovalutare
1: niente perché insomma ci no, sono sì. perversioni di ogni tipo al mondo adesso figurati se non c'è quello che ama ascoltare le monografie dei giochi che non giocherà mai <ride>
0: eh, sì. vabbè, vabbè, però ecco, secondo me ha senso solo così tra l'altro infatti è uscito credo qualche mese prima del gioco eh, quindi proprio era top, preparatevi
2: bene, ha fatto hype un po' così. Eh beh,
0: sì, sì, va bene. Dai, allora passiamo a parlare insomma, del pezzo forte Deus Ex uh, Human Revolution. Allora, io sono andato, pensate un po', avevo uh, questo numero di game developer raccattato a una qualche GDC, che, lì ci sono sempre le riviste omaggio. Beh, c'era in copertina The uh, Osex Human Revolution, c'è cioè il post mortem. Me lo sono tenuto lì da parte per un anno e l'ho letto oggi <ride> per prepararmi. E quindi mi sono appuntato un paio di cose. Um, la, perché comunque è comunque carina la storia di come è nato? Perché The Osex Human Revolution nel 2007 hanno iniziato a lavorarci con uh, Eidos, Eidos, che ha creato questo team, Eidos Montreal, apposta praticamente. E, Mettendo assieme all'inizio proprio 5-6 persone, un team piccolissimo, eh, tra l'altro che poi sono stati i, 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 i director, la director, il project director, eccetera, che sono poi le persone che hanno fatto da, da faccia dello sviluppo. Durante lo sviluppo c'è eh, ja, Jonathan, Jonathan Jacques Belletet, l'art director, che è questo bestione palestrato che appariva un po' dappertutto, e, e altra gente, tutti con nomi francesi che preferisco evitare di pronunciare.
2: Tipo, tipo, amor, <ride> tipo la, il nome di Sauron uh, a <ride> Esattamente. <ride> non
0: pronunceremo qui
2: il suo <ride> nome
0: e, e niente vabbè, loro si sono messi al lavoro io ricordo che alla GDC del 2010 se non sbaglio avevo visto proprio la conferenza di Stobeltet che, di, che diceva che loro quando hanno iniziato la prima cosa che, che hanno fatto è stata mettersi a giocare ai vecchi Deus Ex erano tutti appassionati, vabbè, rigiochiamocelo così vediamo un po' lo spirito che dobbiamo riprodurre e, e anche rigiochiamoci invisible Visible War per vedere invece quello che non dobbiamo fare questa è stata la sua affermazione ad anni di distanza ancora si trolla quel povero gioco e, e niente, vabbè, poi adesso non, non sto a riportare tutto quello che ho letto su questo post-mortem però dice che loro hanno creato fin da subito l'idea di questo gioco che voleva provare a riprodurre lo spirito del vecchio Deus Ex e, e avevano una pianificazione molto precisa che ha permesso loro di eh, togliere, mettere, aggiungere, fare, disfare tant'è che per esempio nel gioco ci sono Tre, no, due grosse città se non sbaglio, Detroit e la città cinese lì, Hengsha come cavolo si chiama, ma allora all'inizio volevano farne tre, c'era anche Bangalore in India e hanno dovuto toglierla perché per ragioni di tempo non ce la facevano, doveva anche essere questi come hub, poi anche come ambientazione doveva esserci Montreal con alcune strade, insomma è un gioco meno ambizioso di quello che voleva essere inizialmente, hanno dovuto rinunciare a, a diverse cose, anche a livello di intelligenza artificiale, lo stesso discorso dei boss. Loro nei piani iniziali volevano fare i boss molto alla Deus Ex, da affrontare liberamente come vuoi, eh, ambienti aperti eccetera, però poi si sono resi conto che non c'avevano tempo, non c'avevano soldi e hanno dovuto darli in outsourcing eh, e ridurne sempre di più l'ambizione perché avevano problemi con l'intelligenza artificiale e poi ci sono i boss che sappiamo, insomma… Un sacco di di problemi, fatto sta che poi questo gioco è stato annunciato ufficialmente dopo tutte le voci appunto nel nel 2010 da GDC, una cosa molto carina perché hanno fatto vedere il trailer alla, alla Game Developers Choice Award, cioè i premi della GDC che era stata presentata da Warren Spector, quindi Warren Spector ha presentato il primo trailer ufficiale del primo Deus Ex su cui lui non avrebbe lavorato. e e niente, da lì poi è partito tutto il circo mediatico hanno mostrato il fatto che volevano eh, provare a mostrare cose che nei vecchi Deus Ex non c'erano per esempio si è parlato prima del fatto che erano tutti un po' fantascienza molto nel futuro invece questo è un Deus Ex un po' più ancorato, non dico al presente ma quasi con atmosfere fumose alla Blade Runner con eh, anche ambientazioni che hanno richiamato stili rinascimentali ha messo dentro un po' di cose a caso per farli sembrare bizzarri ma comunque non non troppo in là nel tempo, eccetera ed è saltato fuori questo Human Revolution prequel ambientato nel 2027, se non sbaglio Eh, comunque svariati anni... sì, 2027, quindi quasi 30 anni prima del Deus Ex originale in cui c'è questo protagonista Adam Jensen che poi nei titoli di Coda scopriremo essere legato in qualche modo ai Denton dei Deus Ex Vecchi E c'è la sua storia. Ora, a questo punto io eh, non vorrei fare un monologo e soprattutto vorrei dare un po' la parola a Luigi, che chiaramente non c'era prima e quindi mi piacerebbe sentir parlare un po' anche lui e soprattutto, prima di attaccare a commentare Deus Ex con la voce di noi altri tre, i vecchietti che si ricordano del Deus Ex originale, era più bello si stava meglio quando si stava peggio mi piacerebbe sentire cosa ne pensa di questo gioco e anche un po' insomma, introdurcelo, spiegarcelo dalla voce di chi invece il Deus Ex Vecchi li ha appena intravisti e quindi fondamentalmente è stato sverginato eh, in questo universo da sì. Human
4: Revolution. dunque, eh, fosse che tutti gli sverginamenti venissero in questo modo sarebbe bello essere sverginati Diciamo <ride> con i videogiochi parlo ovviamente ehm, eh, vado molto a memoria nel senso che non, ho, non voglio andare a toccare la trama o gli altri aspetti di Deus Ex perché magari poi ne discutiamo assieme sulla... Su, sul sì, sì. dato storico della trama, mi piace semplicemente mh, parlare di impressioni su, del sexo, quello che ricordo e su quello che mi ha lasciato. Dico soltanto che come primo impatto non mi ero mai trovato davanti a un'avventura che avesse tutte quelle possibilità che ti offre Deus Ex esplorative, quindi la possibilità di poter risolvere in vari modi e con vari sentimenti, diciamo, l'approccio alla, al gioco, il rapporto con la, la storia, con i personaggi, con gli ambienti e via discorrendo. È sicuramente un universo che... È talmente denso di informazioni, l'ho trovato, talmente denso di, di cose da poter fare, da cose di, 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 insomma, di interazione, nel senso proprio crudo del termine, che eh, e poi è quasi un dispiacere abbandonare. È uno di quegli universi che è talmente distopico, fuori dalla, dal nostro tipo modo di intendere in maniera ipertecnologizzata la realtà, che quando ne esci fuori <coughs> vedi che ha quel sapore di, di universo possibile, probabile, che... In qualche modo ti fa riflettere su quello che hai giocato e sui modi di interazione anche con, con gli strumenti di gioco stesso. Lì ho, ho visto The Ex, è un, è un, un mare forse, un oceano di datapad, di m, informazioni criptografate che possiamo reperire. Come abbiamo accennato prima, un overflow di informazioni, anche di spam totale però per i malati come me, penso anche come per te Gio Pepp, è stato un piacere leggere tutto quanto, se, se l'hai fatto, sì, 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 cioè, sì, leggere assolutamente. ogni singola cosa, ogni singolo schermo che potevamo violare, l'abbiamo violato, eh, ci siamo entrati dentro, abbiamo usato tutti gli spedienti per poter eh, acquisire sino all'ultima informazione e ricostruire l'universo, ehm, se vogliamo, eh, letterario in cui ci ha immerso Deus Ex, perché non sembra però sono talmente tante la quantità di informazioni tra quelle interessanti e lo spam che mh, sei costretto in qualche modo a, a scandaliare tutto e a conoscere tutto quanto della... sì,
0: ho avuto dei momenti in cui stavo magari un quarto d'ora in una stanza piena di scrivanie con due guardie che giravano le telecamere e facevo lo slalom fra guardie e telecamere per non farmi beccare ma mica per uscire dall'altra parte per raggiungere l'altra scrivania <ride> e leggere quella certo. che scritto sul computer <ride> sì. beh
1: certo ogni stanza devo dire ogni nuovo ufficio era un pongo di ma anche uno stress Quando vedevi otto file di scrivanie
0: Ah, devo hackerare tutto Devo sì. E aprire tutti c'è... i cassetti fondamentali Sì, tutto, tutto Non si ecco, lascia non mai niente so, c'è, anche quel
2: fatto, c'è anche quel fatto poco realistico Che è un po' il bello dei videogiochi Che tu ti sei infilato in questa stanza Cioè la super Possiamo missione beccare da un momento all'altro <ride> Ma ti metti a leggere le mail E ti fai i cazzi degli altri Ma io me lo immagino È tutto, tutto
1: tranquillo Però voglio leggere assolutamente... La storiellina di quello là sì, sì. Ma tu pensa a eh. Tom Cruise in Mission Impossible Si cala giù con i cavi <ride> e entra in ufficio
4: oh, Adesso devo leggere le mail di
1: tutti
3: <ride> eh,
4: Effettivamente io penso che il giocatore Deus Ex Del nostro calibro così malato Quindi di mh, eh, amanti della, <ride> del pettegolezzo E del, eh, delle telenovela Uh, cosa fa? Uh, se ci fate caso è proprio corroborato Quel sentimento di, di Spionaggio in Deus Ex Che non so Adesso faccio domanda a voi vi fo- Quanto ve ne fosse Negli altri Deus Ex Ma qui proprio titilla l'aspetto proprio Del, del voler penetrare l'informazione Giocarci, farla propria Anche se inutile Con il pericolo e la minaccia che sono attorno Quindi c'è una sorta anche di eccitazione in Quello che stai facendo nel, nel venire sgamato e l'informazione di cui Vieni in possesso Ed è bello perché è una sensazione comunque Che io definisco la Kojima Cioè nel senso La, la paura di essere visto uh, Nel frattempo che tu stai Facendo un determinato tipo di, di, di azione di, In questo caso di infiltrazione Missione di infiltrazione Con Deus Ex l'ho trovata molto vicina Molto più vicina di un, più, più esaltante di un Metal Gear Sarà forse per la visione Per la, l'inquadramento in soggettiva della camera, quindi hai tutto un altro tipo di aspetto e approccio con, con, con il personaggio e con, con l'ambiente. E quindi la cosa che mi è rimasta più di tutto, Eusex, per cui lo, lo contraddistingo per questo motivo, è proprio la ricerca dell'informazione e la sensazione che ti fa in cui ti ficca dentro quando sei dall'interno dei suoi ambienti. Uh, paradossalmente non ho trovato nessun tipo di timore nelle torrette automatiche, nelle automazioni dei robot, eccetera. Cioè, sapevano fond- sapevo fondamentalmente che erano dei robot, quindi non c'era quell'elemento umano troppo spiccato che invece magari in un Metal Gear è molto più accentuato. Di sicuro però negli ambienti in cui c'erano invece delle guardie, questo era molto più, più accentuato, acuito come sensazione, e lì un po' di caghetta te lo fa venire, sì. praticamente. Deus Ex. cioè, hai cioè quel, quel momento di allarme che ti porta poi a trovare degli escamotage. E, e questa è la seconda parte di, la seconda parte di cui vorrei parlare: questi escamotage. cioè, Deusex ti offre tantissime possibilità di eludere eh, la sorveglianza o quantomeno di addirittura finire il gioco senza far scattare mai un'allarme e senza uccidere nessuno. Eh, quindi Ripeto, faccio il paragone con qualcosa che non conosco, immaginatevi che lavoro di level design c'è da fare sopra come costruzione dell'ambiente per poterlo prima ideare e poi realizzare in modo che al il giocatore, il giocatore sia possibile anche non sparare un colpo e superare tutto quanto eh, riuscendo a portare a termine la missione in modo brillante. Per me questo qua è un, è un, fa parte di un amore della, del concept, dell'ideazione del videogioco che difficilmente, è molto raro trovare. E Quindi Dosex è un grandissimo giocattolo per me, lo considero ai livelli veramente di un Super Mario per intenderci, solo che in maniera più nascosta perché lo devi scoprire molto più di quanto invece non faccia in maniera tutta colorata un gioco di Miyamoto del del suo tema di sviluppo e questo l'ho trovato fantastico mi sono perso nei suoi, eh, nelle sue infinite possibilità ho approcciato diverse volte al gioco cercando o di non ammazzare nessuno o di stordirli solamente oppure di eludere le stordette di sorveglianza in modo che attaccasse il nemico e, e quello che ti viene in mente di fare lo puoi fare in Deus Sex è questo che lo rende adorabile cioè pensi qualcosa ma se io riesco a creare questo poi mi libera la strada qua sì, è possibile farlo. Ok, ma come ci arrivo là sopra? Forse c'è un, un passaggio segreto. Ah, sì, ecco, c'è un tunnel. Vai a quel tunnel va a proprio lì sopra. Scendi in quell'ufficio, ancora in questo ufficio, leggo due informazioni, achero ah, la porta che prima non riuscivo ad aprire, ritorno sopra e ci rientro... Ah, quando arrivi a quel punto dici bellissimo. Magari ci hai messo mezz'ora quando avresti potuto farlo in due minuti uccidendo dei nemici con l'arma spianata. Ok, ma vuoi mettere la bellezza di aver fatto tutto in maniera pacifica? ecco Deus Ex per chi sa giocare per il giocatore scafato eh, quindi vorrei azzardare in questa cosa un pronostico è vero che molti pochi avranno giocato forse a questi livelli Deus Ex di piacere ludico eh, il giocatore scafato se lo gusta cioè è un, si trova davanti un'esperienza che ragazzi non è che ce, se ne trova molto in maniera così divertente ma nemmeno un oh, ditemi un sandbox Animal Crossing può essere considerato un sandbox Fabio aiutami tu non Io so dire se... di no No, no ma, ma, è, ma una generale... scat- è, un, è un sandbox proprio piccolo È un
2: sandbox tipo È una, una sabbietta del gatto come sandbox <ride> <ride> sì. Con meno merda però è... <ride> sì, no, ecco. ma,
0: ma in generale è un modo di fare giochi Che si è un pochino perso negli anni una, allora, Volendo una serie che è un pochino paragonabile Anche se non, non dà quel genere di, Magari di varietà, di approcci però ha quel tipo di approccio al gioco d'azione potrebbe essere la serie di Crisis ma tolta quella sì. io eh, p- prima di Deus adesso c'è stato anche Dishonor quest'anno eh. e sì. se magari questo Human Revolution potrebbe fare un po' da prepista per dire Oh, ma possono funzionare ancora questi giochi però appunto tolto in un certo senso Crisis che volendo è un po' l'evoluzione di Deus Ex nell'ottica solo azione era probabilmente adesso, magari, anzi sicuramente mi sfugge qualcosa, però probabilmente nell'ambito così ibrido, un po' azione, un po' avventuroso, penso forse dai tempi del secondo Deus Ex che non si vedeva niente di così, cioè del genere. Poi a prescindere da quanto questo sia vario, ampio e libero ai livelli, o meno ai livelli dei Deus Ex vecchi, però.
1: Beh, sì. volendo anche, a parte
0: Far Cry.
1: Primo, sì, beh, però Far, però Far senza cioè spingere molto sullo stealth per forza. Però, in effetti.
0: Sì, sì, no, eh, ma Far Cry per me fa, fa, fa tutto uno con Cry, cioè è tutta una serie, per... anche se non lo è. Però Far Cry per... è, lì,
1: è l'isola, quella è <ride> dell'isola con la giungla. <ride>
2: però, io volevo fare una domanda, non interrompere Luigi, ma fargli una domanda a questo <ride> sì. giro. Eh, tu hai detto una cosa che è vera ed è, ed è senza dubbio... Il motivo per cui mi sono goduto Deus Ex e Human Revolution, ma è anche il motivo per cui eh, affettuosamente l'ho criticato, perché è vero che c'è questa libertà eh, di fare tutto quello che vuoi, c'è un amore per il level design, per il fatto che puoi eh, arrivare al tuo obiettivo senza sparare un colpo, è vero, ma non hai percepito come queste vie del game, del level design che ti permettevano di fare queste cose, fossero molto marcate, nel senso, innanzitutto c'era, ah ok, guarda, lì c'è una grata, sicuramente entro lì e finisco dall'altra parte, e comunque come tu guardando una situazione capivi che per non sparare un colpo devi fare questo, questo, questo e questo, e come se ci fosse sì e no, solo un modo per farlo.
4: Sì. Dunque, eh, è una bella domanda, eh, penso che una risposta sia, possa essere molto breve, cioè eh, è, è pro, quando dicevo che è un gioco per pochi scafati è proprio perché richiede magari uno stabilire una sorta di complicità col gioco stesso, eh, la complicità è che è dovuta al fatto che in maniera demiurgica sicuramente senti che c'è una mente o un level designer che ha programmato tutto quanto affinché tu possa avere un reticolato di possibilità visibile Uh, quindi facilmente approcciabile ma la, la complicità sta nel fatto che tu devi dimenticartene secondo me di questo cioè devi approcciare all'interno del suo universo tenendo in mente due fattori uno a scanso di equivici su chi dice che le storie non sono importanti e solo gameplay, di tenere conto la storia di Eusex. cioè io quando andavo a fare una, una missione di infiltrazione tenevo di conto molto bene i briefing di missione e mi calavo nel personaggio, aiutato anche dal fatto che avevo questa visuale in, insoggettiva, quindi un'immedesimazione totale Questo mi faceva dimenticare l'aspetto di level design così marcato come l'hai definito tu, e quindi ho stabilito una sorta di complicità col gioco che era soltanto mia, veramente. Che ti posso dire, che trascendeva gli aspetti visibili delle possibilità che mi offriva per affrontare il livello stesso. Allora te
2: la propongo così: che tu sei un buon il gioco era buono. Perché pur avendo questi elementi di level design molto evidenti, l'ambientazione, la narrazione, l'atmosfera era abbastanza buona da convincere te che sei il giocatore a collaborare alla narrazione. Quindi a non dire, eh ma questo così, eh ma questo cos'ha, e di eh, dire, sì vabbè ok è così però mi sto immedesimando. Che alla fine è quello che è anche a me.
4: Infatti, risposta. Guarda, non sai perché, se te la faccio, è anche personale come risposta perché io ho un'affezione verso uh, le, le, le esperienze che riguardano diciamo, la, il cyberpunk, la, l'ambiente tecnologico estremizzato, comunque la fantascienza in genere. Allora cosa succede? Succede che ci vedo sempre con una sorta di uh, deferenza nei confronti di queste esperienze. Quindi abbasso il capo e dico, vediamo in che modo un tema che io amo così tanto l'hanno trattato in questo caso sviluppatori del videogioco, così come può essere per un film o altro in questo caso io ho sentito proprio che dovevo entrarci in punta di piedi e quindi onorarlo nella maniera possibile andando a conoscere il suo universo quindi uh, non lasciandomi sfuggire appunto nessuna informazione e calandomi nel personaggio. Io l'ho sentita molto, la, molto forte la tematica di, eh, scusami, la, le, le, le problematiche in cui era immerso Adam Jensen, il fatto che fosse Uh, ho diventato un cyborg, il fatto che fosse così marcatamente dipendente da, uh, dai potenziamenti, non so io vi ripeto non conosco gli altri Deus Ex, però qui, se ci avete fatto caso, uh, il fatto che lui è costretto a potenziarsi è molto marcato come, um, come bisogno cioè lui è costretto veramente a acquistare potenzialmente a diventare sempre più cibernetico affinché possa risolvere certi tipi di missioni che hanno di carattere generale, non solo per lui ma per la società per il mondo, metteteci tutti i temi che volete non so quanto fosse se sono stati bravi eh, gli altri Deus Ex a livello narrativo a far passare questa informazione beh
0: guarda c'è una costante in Deus Ex perché sono tutti e tre ambientati in un momento di passaggio nel senso che le, 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 negli altri due c'era la tematica del passaggio fra questi cyborg qua e quelli che usano le nanomachine e quindi non si vede che sono modificati perché sembrano umani da fuori e sono più potenti, eccetera. E qui invece c'è il momento di passaggio dalle persone normali a quelli che hanno potenziamenti. Esattamente, quindi c'è proprio tutto il discorso politico, morale, eccetera.
2: Sì, sì. E poi è l'essenza del cyberpunk, cioè è, 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 chiaro, è, è sì. il cambiamento della società da una fase della tecnologia a un'altra.
0: E vabbè, in questo sono stati anche bravi a saper cogliere questo filo conduttore fra tutti gli episodi pur dovendolo proporre in maniera diversa perché era ambientato prima. Sì, dopo, eh. Eh, dopodiché è chiaro che se, ecco, Secondo me è un'altra cosa in cui sono stati bravi Ed è, ne, ne abbiamo parlato nella, nella prima metà del podcast È stato invece un, un, un problema Un errore del, di Deus Ex Invisible War Il secondo Che era un po' troppo incentrato sui massimi sistemi eh, Qui hanno riportato Pur parlando appunto del discorso politico Sociale eccetera Hanno anche un po' riportato la storia su, Sul livello umano del protagonista sì. Sia col, col discorso appunto di lui Che è un cyborg ma ci si è ritrovato, non è che l'ha scelto, eh, gliel'hanno infilata queste cose e diventa anche poi, se vogliamo, una questione morale che ti poni tu, perché poi decide rinuncia ai potenziamenti più invasivi, perché vaffanculo, non li voglio. E poi ci hanno infilato anche che comunque creano coinvolgimento l'elemento emotivo della della, della sua fidanzata che all'inizio viene uccisa e quindi lui cerca vendetta eh, insomma tutti questi discorsi qua secondo me sotto questo punto di vista è è una storia abbastanza coinvolgente al di là del fatto che poi magari non sia il massimo dell'originalità e abbia dei passaggi con dei dialoghi che sono un po' stucchevoli quel che vuoi però da questo punto di vista è fatto bene
1: io l'ho trovato forse ricordo poco i primi due considerando che il secondo l'ho giocato relativamente però mi è sembrata che proprio la scelta di riportare all'inizio anche, e quindi al primo passaggio, a quello più vicino a noi, cioè il passaggio uomo a uomo cibernetico, fosse trattato qui molto bene, sia da un punto di vista delle industrie, delle cose, e della politica dietro di come reagiva la popolazione. Mi è sembrato che in questo fosse più a fuoco e riportarlo alle origini fosse un buon modo per riarrivare al nocciolo della questione focalizzandola meglio, mentre eh, con tutti i massimi però. sistemi che c'erano nei due precedenti, ma in realtà successivi a livello di storia, era un po' troppo la super fantascienza del complotto degli illuminati degli alieni con le cose… qua secondo me funzionava molto bene, anche proprio… Per questo approccio che aveva sul protagonista, per cui ti trovavi a vivere una scelta che non era tua forzata, e a viverne le conseguenze sì. direttamente.
0: Era, e anche, era anche, anche
1: bello l'aspetto sociale, secondo
2: me, di questa cosa: sì, perché ci sono sì, le droghe sì. antirigetto che sì. eh, sono mh, poche, sono costose e sono in mano alle società farmaceutiche. Quindi c'è tutta quella problematica sociale di te, che comunque hai accesso alle mod più fighe e invece ci sono altri che sono stati obbligati per motivi diversi da te a farsi queste modifiche e sono poi come dei drogati che hanno bisogno della loro dose di droghe antirigetto, che però sono controllate dalle società farmaceutiche che quindi fanno il bello e il cattivo tempo sui prezzi e su tutto, è molto bello quello secondo me. Poi sì. sono
0: anche cambiati i tempi, nel senso che all'epoca del primo Deus Ex secondo me ci accontentavamo anche un po' di più Adesso siamo anche un po' più, più abituati ai videogiochi che fanno il cinema e che hanno dialoghi scritti un attimino sì. meglio, e ci aspettiamo cose un attim fatte un po' meglio, non, non la grande letteratura, però siamo un po' più esigenti e quindi giustamente <ride> ci viene incontro. Penso okay. che
4: sia anche un discorso di tecnologia, cioè nel senso una volta come, mi sembra che ho parlato una forse su, scusate, su Retrocast, parlavo del fatto che... Una volta, siccome non si aveva tutta questa tecnologia a cui poter implementare anche un impianto narrativo che a livello grafico avesse una risultante corretta e appagante, allora si puntava direttamente a un tema e lo si faceva in qualche modo crescere subito. Quindi si metteva l'utente di fronte al fatto già bello e compiuto. Ecco, quindi gli universi ti mettevano già dentro un modo di concepire l'universo di gioco stesso, la realtà, eh, che aveva già acquisito a livello sociale o altro, impregnato di certe tematiche invece oggi oggi con le nuove tecnologie è possibile invece fare anche usare un videogioco come indagine sociale su certi temi, ecco perché Fabio dice giusto infatti volevo dire, secondo me Deus Ex è un grande documento a livello artistico, un documento sociale che riguarda certi temi come la protesizzazione e il mercato poi del farmaceutico, del eh, terapico e via del, del e delle conseguenze di questo, di questo, come si dice, cyborgizzazione, questo, vabbè. Questo è il termine del, de, dell'umano, e lo fa in un modo um, assolutamente convincente che andrebbe, secondo me, analizzato. Perché mh, molto secondo me non può passare Inosservato in questo, questo tipo di, di, uh, di messaggio finale che vuol dare il videogioco. È come quando si parla di Metal Gear: Metal Gear, quando noi andiamo a parlare poi di Metal Gear, ovviamente sì, c'è l'Hide and Sick, c'è il, la, la dinamica del nascondersi ai nemici, lo stealth e tutto, ma c'è comunque una storia di fondo per cui hanno fatto un Enciclopedia. Uh, poi, a parte per sia ricollegare tutta la struttura assurda e rizomatica del gioco, ma sia per rizomatico,
2: perché... hai detto rizomatico,
4: sì, eh, non si hai dice. detto
2: rizomatico. Sì, sì, no, no ok, hai detto rizzomatico. Rizoma...
4: Sì, eh, che, che invece mh, Deus Ex di questo manca ed è un peccato, cioè io farei davvero a, a questo punto un'enciclopedia di Deus Ex con una terminologia uh, a corredo che ti possa portare a approfondire certe tematiche che io ho amato il gioco perché ovviamente queste tematiche ci vivevo dentro mi sono visto so, tutte le due stagioni di Ghost in the Shell, più i film più tutto quello che ha scritto Masamune prima, cioè da mh, Apple Seed sia fumetto che film, poi a Serial Express Lane eh, sono passato quindi dalla tecnologia all'utilizzo diciamo, del corpo tecnologico Mi ha ricordato molto il, i problemi che viveva Will Smith in Io Robot. Non so se ci avete fatto caso, c'era questa assonanza Fra il film Will Smith, Io robot E eh, il dramma Che viveva Adam nel gioco Tant'è che ci sono i presupposti Per fare un grandissimo film, secondo me Con Deus Ex, ma di quelli veramente Alla Blade Runner, cioè sentiti Drammatici, quei come sorta di, di, di forse un noir, non lo so, qualcosa veramente potente. E io lo rigiocherei soltanto perché eh, erano talmente tante belle e profonde le tematiche che andava a sollevare, che non faceva tempo a stargli dietro. Cioè, andavo a un certo punto davanti con la missione e dicevo, cazzo ma è così bello questa frase, questo discorso, questo dialogo che hanno fatto, è così denso. Ehm... Veramente ci sarebbe da scrivere un saggio, secondo me, su Deus Ex su quello che affronta, proprio perché sta ai prodromi di tutto quello che poi invece viene dato per scontato nei primi Deus Ex. Quasi ovviamente si indaga l'uomo e la macchina, il loro incontro e tutto ciò che può creare come, come uh, distorsione anche della vita, o la nuova esistenzialità, o il postumano, cioè c- cazzo ragazzi, Deus Ex è tutto, cioè c'ha tutto all'interno in che altro modo parlare del videogioco se non in questi termini cioè, non riuscirei a dirvi ho ammazzato i nemici ho risolto la missione ho scelto fra le tre possibilità finali di che adesso non sto a dire per non spoilerare eventualmente anche se in questo so che... eh, mai spoiler Poi... in questa trasmissione tranquillo <ride> <No, ride> lo facciamo dopo non ti preoccupare okay. però eh, non so ditemi in che altro modo se ne può parlare in maniera esaltata perché io
1: secondo me l'altro grande merito che si deve dare a Human Revolution rispetto agli altri due è che secondo me come direzione artistica ovviamente non come questione tecnologica perché è chiaro che graficamente sia più figo dei primi due, ma proprio come direzione artistica è uno dei punti di forza del gioco questo suo mescolare il futuro con il rinascimento per alludere a questa nuova alba, secondo me è clamoroso anche per esempio gli scontri con i boss brutti, però lo scontro quello con tutti i manichini Diciamo cibernetici, con quella che poi si anima e ti viene a prendere a cazzacci in faccia, quella là era un bellissimo luogo. Così come certi uffici sono sì, clamorosamente sì. eleganti come spazi architettonici, proprio, proprio molto riuscito.
0: È clamoroso quanto emerga tutto questo, nonostante un livello tecnico comunque non, non, non al massimo. Ma Eppure certo, sì, ha, certo. ha una potenza visiva, secondo sì. me, è notevolissima, anche se poi cioè, vedi le fiammelle <ride> pixellose. <ride> E la, la texture brutta. Vero, vero, cosa.
4: potenza evocativa. E questo che io dico quando parlo di universo narrativo, non parlo tanto di parole, parlo del fatto che nel nostro immaginario, forse anche a livello inconscio, noi siamo talmente addentro, c'è un addensamento di temi che noi abbiamo affrontato, abbiamo assimilato, assorbito, eccetera, che quando puoi vedere un'architettura particolare, vai a vedere un neon, un colore, una zona piena di fumo... I è soffitti, tu- i soffitti. I soffitti, <ride> è tutto... Serie, ti, si rievoca qualcosa all'interno che ti, ti, ti fa entrare già dentro un modo di intendere la realtà e l'esistenzialità e per me questo è pazzesco: di sex, cioè non c'è cosa. Che non c'è ambiente che loro non abbiano mentalizzato sicuramente, ma a partire anche dalle musiche quindi ti parlivo di qualcosa completamente materializzato. Musiche le, bellissime, le cioè bellissime
0: molto sex-res. evocative comunque
4: sì, hanno una forza evocativa e ho anche una, una capacità di rendere paradossalmente colorato il paesaggio che molte volte è piuttosto cupo o, o scarno di elementi in certi, in certi ambienti, ma così come altri giochi hanno provato a fare che ragazzi non è che stiamo parlando di, del primo videogioco che fa queste cose, eppure in Deus Ex c'è un addensamento di elementi che ti fanno dire questo universo è vero e palpitante, c'è dietro una mente che muove tutto e io ci sto dentro, e... non lo so. Sapete a cosa l'ho paragonato? Paradossalmente, vi ricordate si Second Sight di Freed Radical?
0: Sì, avevo eh, visto sì. un sacco, anche okay. a me
4: non era dispiaciuto. Uh, questo gioco, fondamentalmente, un giochino, diciamo la verità, uh, però i temi che sollevava, lo sviluppo psichico, c'era cioè furtività, esplosione psichica telecinesi, eccetera, più c'erano i suoi ambienti in cui si doveva nascondere, si doveva insomma, andare a, a preservare, succedeva che in qualche modo en- entravi dentro il personaggio e ti- tutto quell'ambiente, per quanto fosse spoglio molte volte, mi ricordo zone ne- innevate anche, sia esterni che interni, eccetera, però sentivi che c'era una realtà più profonda che volevano raccontare questi tizi di Free Radical rispetto a quello che mettevano su schermo. Ecco, questo è un pregio secondo me di pochi videogiochi, quando riescono a caratterizzare un ambiente, una realtà, e te la fanno passare per qualcosa di più, che trascende gli elementi costitutivi del gioco stesso. Deus Ex, questo qui lo fa in maniera fantastica, ti dimentichi che a livello tecnico è è solo discreto o che fondamentalmente sia tutto preprogrammato sopra a livello di interazioni di level design e via discorrendo, uh, è, è una somma di tutti gli elementi che la trascende eh, ed esce fuori il, l'opera d'arte, l'opera sublime secondo me di Deus Sex. Mm-hmm
0: sul discorso della narrazione se vogliamo anche quella è, è, è libera nel senso che volendo tu puoi semplicemente tirare dritto, andare fino in fondo ecco, abbiamo detto invece se sei maniacale vai, esplori fai però alla fine te lo godi veramente solo se sei maniacale perché poi le cose più interessanti non sono probabilmente quelle della storiellina di Adam Jensen ma sono quelle che scopri in giro esplorando cioè certo. lo, lo spacciatore che incontri, le storielline che ascolti, la, la povera gente in giro fra l'altro una cosa biz- già bizzarra eh, che mi divertiva ricordo che all'epoca un po' di gente lo criticava per questo fatto che eh, praticamente tutti quelli che incontri con cui vai a parlare Eh, ti parlano solo di una cosa che è la tematica principale del gioco il fatto che ci sono i cyborg sei un cyborg eccetera che da un lato è vero, nel senso che di tanto dici vabbè ma cacchio ci sarà qualcuno in questo posto, in questa città che parla di qualcos'altro, però dall'altro va anche detto che te vai in giro che sembri Robocop eh, eh, sì. è, un, è un momento in cui ci sono i, i terroristi, le ribellioni la conferenza del politico lì di fianco la gente che non sa cosa vuole la, la, quelli contro i cyber quelli a favore dei cyber eccetera ti presenti tu che, con l'armatura e dici scusa e eh, cosa vuoi che ti risponda quello vaffanculo cyborg <ride> E' un... bello anche questo, perché nei vecchi Deus Ex tu eri comunque un figo. Qua invece sei un freak. Vai in giro che sei un freak e un sacco di gente solo a vederti si spaventa. Ti mette comunque in uno stato d'animo differente.
4: Sì, non mi meraviglierei se ci fosse una comunità pro Adam Gensen in rete, fatta di nerd maniacali, quindi ad hoc per il gioco, perché fondamentalmente Dosex è un gioco che va sviscerato maniacalmente, perché è un gioco per nerd, perché si sa che eh, gli amanti della tecnologia non sono le ragazzine o, scusate se lo dico, una Elena Vesani, che può, può piacere a Deus ma non è che va a indagare la tematica uomo-macchina, però magari io che sono più nerd... Uh, vado a, 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 ci vado a entrare dentro al tema e divento veramente palloso quando voglio cercare tutte le letterine degli impiegati dell'azienda e craccare tutti i sistemi, uh, appunto perché è un gioco nerd, cioè lo sento proprio che c'è qualcosa del lecheraggio, c'è qualcosa del... Uh, dell'introversione che noi proviamo quando, sì, abbiamo accontrato una tecnologia ora usa il tubo per andare sotto la porta e vedere cosa c'è, sì, adesso posso entrare non c'è nessuno, tac, mi collego l'ho decritto, ah, che figata ho letto di questo qui che si vuole trombare l'altro per dire <ride> <ride> sì. la conoscenza tra le sue tecnologie Fabio, <ride> volevi dire qualcosa? No, io volevo
2: lanciarvi un tema nel senso, uno delle... Delle feature di Deus Ex Human Revolution Che potevi arrivare alla fine del gioco Senza avere sparato un colpo di pistola Quindi ci ha ah, il playthrough Super pacifico, super pacifista Non hai fatto male a nessuno In realtà a me la roba che lasciava Un po' interdetto Era che molti dei, dei miei passaggi eh, Non violenti e pacifici In realtà erano delle robe brutali Nel senso che io eh, Quando Uh, prendevo quelle due guardie dall'alto e le sto- tra virgolette l'estordivo gli facevi delle mosse che chiaramente gli <ride> lasciavi in sedia a rotelle se gli va il filo <ride> e io non lo so sì. io forse nel mio playthrough pacifico preferirei che uno mi sparasse piuttosto che mi riducesse un vegetale perché arriva dall'alto l'uomo cyborg che ti spezza la spina, de- la
1: spina dorsale però
4: si non si vede che non si delicato vede si è che bella can- persona la...
1: per andare a vedi, con
4: la cam- Che ah, sì. gioca tanto Super Mario vedi, Poi diventa tenero E quando succedono queste cose è un trauma si fa gli scrupoli
0: <ride> Poi tanto se gli spezzi a spina dorsale Si mette un bel innesto e sta a posto E infatti eh, dai, eh. Entra
4: in questo mondo. Almeno sì. l'hai ucciso
1: E si ritorna al discorso dei boss Che per me il primo è stato il panico Perché ho <ride> provato anche un po' a capire Come potevo sedarlo in qualche modo <ride> O poi scoprire che no, non potevo sedarlo in qualche modo? Idem, bo- Idem, io oh dai, ci ho perso la vita. <ride> dai, allora io mi metto qua dietro la colonna, ti arrivo da dietro, ti met- No, <ride> facciamo che parliamo un attimo, discutiamone. <ride> C'è da continuare questo fatto, giochiamocela a carte. E, vedo, e no,
3: cioè, il primo il boss
2: perso... era proprio quello shock lì, nel senso che tu avevi, io fino a quel momento avevo detto, no, brutte le abilità di combattimento, io sono pacifico, io. Cioè avevo tutte le abilità più pacifiche del mondo e arriva questo qua e mi prendeva pisellata in faccia perché... non.
1: Io ero armato come McGyver, cioè avevo tipo una graffetta, una cannuccia
0: e una bottiglia vuota.
2: Sì, tra l'altro io non, non raccoglievo le granate, quelle robe <ride> lì, ma no, ma, ma mai mi serviranno. Beh, però
0: dai, almeno erano stati cortesi. Nella stanza in cui lo combatti c'erano un po' di bombe, un fucile, eh, fanculo, <ride> però voleva
2: dire che per, andarle, che per prenderle dovevi... Correre e prenderle con coordinazione infinita Mentre lui con un, uno schiaffo ti mandava al creatore
0: eh, Però io sono stato testa dura continuo... Io gioco in quel modo lì da, da non... Potenzio poche abilità di combattimento E l'ho finito giocando così E mettendoci ogni volta un'ora a far fuori il boss Perché dovevo capire come mettergliela al culo
2: No, <ride> no. Io in realtà il, il problema era stato il primo Cioè il primo, vero... il primo io, mi... io sono uno che se ne frega degli achievement Per esempio e il primo io l'ho trovato e ho detto, ci, ci ho perso un'ora, ho detto no bene ok questa roba è brutta, ho messo il gioco a easy per quella sezione lì, eh, sono andato avanti, l'ho rimesso a normal, e, e poi in realtà io l'avevo anche rigiocato ad hard perché, perché sì eh, però, appunto, il, in quella fase lì avevo messo Easy perché, no, <ride> affanculo, perché devo perdere un, due ore della mia vita perché siete cretini voi? Ma Beh, e sai
0: che è quello che mi ha dato meno problemi perché mi sono messo lì con il fucile da cecchino. Scappavo lontanissimo. Sembrava di giocare a Resident Evil. Scappavo lontanissimo, mi giravo, gli sparavo in faccia con il Amma. fucile da cecchino e poi mi, mi riscappavo. Invece ho avuto più problemi con gli altri perché era una seghina di, di energia e quindi com- quando cominciavano a volare scosse elettriche, tipo il penultimo boss. Le, le... Il, il capo lì dei terroristi, quello eh, medio orientale, dico, dai, eh, che, che ci sono tutte delle pareti di mezzo. Io avevo l'abilità, per fortuna, avevo uno degli ultimi presenti che avevo messo era saltare in alto e continuavo, continuavo tipo a saltare. Sopra i muri <ride> Così mettevo un muro fra me e lui E mi riorganizzavo Allora aspetta, qua, qua ci metto una bomba Poi saltavo dall'altra parte Quello arrivava invisibile e finiva nella bomba Ok, sono sopravvissuto ancora 5 secondi
2: <ride> Io invece que- con gli altri Non avevo avuto problemi Ma anche perché con il secondo quello Lì dove c'erano le pareti e tutto eh, Che era quello che avevi difficoltà A uccidere Se ti eri fatto fare l'aggiornamento Degli impianti che era quella classica trappola. Ehi, tutti. Ma no, quello era, era
0: quello fin- era il terzo, il penultimo boss. Perché arrivavi lì, e se ti eri fatto fare l'aggiornamento, lui ti- lo usava per disattivarti. Gli ah, impianti. ecco. no,
2: Io è il terzo che avevo ucciso trovando senza neanche vederlo su internet, trovando per puro caso un glitch, un bug. <ride> e lui arrivava, io gli tiravo delle pizze in faccia, infine, bam! E l'avevo ucciso abbastanza senza problemi, tipo al primo colpo quello.
0: E quello lì è quello che io ho fatto saltando dietro le mura. <ride> eh,
4: vedi, una cosa per esempio, uh, a parte che hai usato il glitch o altro, tu Andrea non conoscevi, uh, te, te sei poppata, praticamente. Là, il potenziamento, te sei poppato e quindi hai avuto dei problemi poi con lui. Giusto?
0: No, no, allora io, questa cosa del potenziamento l'ho scoperta poi leggendo, uh, seguendo la storia del gioco non me l'ero fatto e quindi lì non ho avuto quel problema.
4: Ah, ottimo, quindi prende tu, eh, sei stato coerente in un certo modo di... Hai scelto di non farlo. Eh questo.
0: Sì, 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 sì è to- eh,
4: to- va bene. Lo ecco, questo è fantastico, per esempio. Cioè, se ci pensi, non è una cosa da tutti i giochi. Quando tu segui la coerenza narrativa di un gioco e ti arrivi a dire questo potenziamento mi puzza, perché devo seguire la massa di pecore che si sta facendo potenziare? Dopo che sai che c'è una sorta di complotto attorno a quelle multinazionali, tu scegli deliberatamente di non sottostare a questo potenziamento quando in realtà è una cosa di cui avresti bisogno, perché sei mezzo cibernetico, quindi sì, teoricamente... Sì, sì. Eh, non vuoi impazzire come sta succedendo ad altri che vedi lì dentro che soffrono, ah, che in realtà invece già sono stati potenziati a loro volta e quindi hanno dei rigetti. Uh, e questo è bellissimo perché, che vuol dire? Vuol dire che non lo giochi alla cazzo, Deus Ex, cioè ci devi entrare entro certi temi, o quantomeno ti, ti indottrina talmente tanto che alla fine ti fa sviluppare un tuo pensiero autonomo. E, e se ci pensate è bellissimo questo bivio in cui ti mette, in maniera così leggera, cioè vai a fare questo potenziamento oppure no, decidi lo puoi fare, e tu puoi ignorarlo se vuoi, per me è fantastico. Eh,
2: Sai che invece quello l'ho trovato il passaggio più eh, scontato e meno interessante del gioco, perché era proprio quel topos da gioco di ruolo, che è lo stesso dai tempi di Lupo Solitario, ah, lo vuoi questa roba qua che fa un po' strano, ma ti ti fa bene, fidati, 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 io, cioè, io, io quando, lo, quando l'ho visto mi ho detto ma chi di, di quelli come me che giocano questo gioco può cascare in questa cosa? Cioè l'ho proprio trovato un, un espediente un po', un po' scontato insomma, è l'unica roba che della trama ho detto bah dai questo è proprio banalotto. <ride> Mi aveva proprio fatto pensare in realtà a, a Lupo Solitario, che era la prima volta che ho rimasto scottato da piccolo leggendo il libro, eh, ma il pugnale demoniaco fighissimo che ti dà più 13 a tutto, però è cattivo, eh, lo vuoi tenere? Dico, eh sì, dai, lo voglio tenere, e dopo alla fine del libro ti scoppiava nel culo eh. e... <ride>
0: Tra l'altro, un Lupo Solitario. Come c'era perché... cioè
2: finito nel culo, innanzitutto. <ride> era, 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 era un evento particolare.
0: Mi hai ricordato un mio grosso trauma infantile con il Lupo Solitario? Perché io non mi ricordo assolutamente quale fosse, tipo il terzo o il quarto libro. Non sono mai riuscito ad andare oltre. Cioè, <ride> avevo anche comprato qualcuno dei successivi, ma mi stava sul cazzo sal- saltarne uno. Come non
2: riuscivi ad andare cioè, oltre?
0: Perché eh, in que- non mi ricordo quale libro. Era uno in cui a un certo punto c'era un viaggio e. Ogni volta che lo rileggevo, cioè ci continuavo a riprovarci a giocare per cercare di farcela, finivo sempre per morire allo stesso modo. Ma morire del tipo non è che c'era un combattente. C'era un punto in cui vai alla pagina tale e ti diceva: Ok, l'hai presa in culo. Qualsiasi cosa tentassi di fare, finivo lì. Non riuscivo a trovare la strada giusta per arrivare in fondo al libro. Era perché... il
2: numero 2, la spada del sole.
0: Eh, può essere, non lo so. Allora, a questo punto, eh, volevo proporre quattro critiche mie al gioco, e è sicuramente un gioco ottimo di qualità, mi è piaciuto molto e, e penso sia anche un buon punto di partenza per provare a riproporre per, per un eventuale seguito, in generale per fare da apripista a questo genere di giochi, si è visto poi appunto Dishonored e, e ne arriveranno altri. Però io l'ho trovato, e qui vabbè è anche il paragone con, con i vecchi episodi, un, un po' fastidiosamente modernizzato in alcune cose e si rientra nel discorso che faceva Fabio, perché è vero che tu ti fai coinvolgere e ti lasci prendere, però è anche vero che ti senti un po' tanto guidato in alcune cose, eh, giga, mapping, dappertutto, indicatore, vai di là, c'è la missione lì, 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 lì. Da meno rispetto ai, al, ai vecchi Deus Ex l'impressione di, di, come dire, di sandbox a livello globale dell'ambientazione. Hai molto il sandbox nella micro situazione, cioè sono qui, devo risolvere questo problema, faccio come voglio. Manca un po' quella sensazione di, ho oh, questa città grossa vado dove cazzo mi pare, affronto le cose nell'ordine che voglio, è un po' più schematizzato, che poi è anche il modo moderno di fare videogiochi e quindi ci sta che si sia voluto modernizzare in questo senso, però un un pochino l'ho sentita la mancanza di questa libertà tra virgolette totale, anche se posso capire che magari ci sta anche della prudenza nel dire vabbè, stiamo anche proponendo un gioco per della gente abituata a essere guidata per mano anche quando deve andare dritta in un corridoio <ride> tipo non lo so Dead Space che non è che ti puoi perdere ma comunque c'hai la linea blu che ti dice dove andare quindi tutto sommato ci può anche stare di essere un po' prudenti nel sì. abbandonare la gente a se stessa non so sapere cosa ne... Cosa ne... sia cosa ne pensi tu che non hai il metro di paragone sia cosa ne pensano gli altri
4: eh. io non ho niente
2: da aggiungere completamente okay. d'accordo
4: va mm. bene eh, io penso che ZeusX sia una grossa mediazione Fra quello sì. che è stato in passato E quello che eh, ha rappresentato O ha voluto mettere su schermo oggi eh, La mediazione è dovuta anche al fatto Che eh, dovevano tenere degli standard precisi Che avevano eh, ormai archiviato Con i precedenti di Ex E hanno fatto quindi un lavoro certosino Su mantenere il level design a metà Fra la libertà Nel momento in cui si è in una location Che di esplorare E quella invece del del contesto totale della mappa che era molto abbastanza guidato non voglio dire molto dai, perché togliamo dei meriti uh... no,
0: no, assolutamente è vero perché ti senti comunque libero nell'affrontare le cose però c'è molto il cucchiaio che serve ecco, sì. Cioè.
4: sì. E quindi da questo punto di vista dico però che uh, sì è vero c'è questo aspetto qui ma non l'ho sentito quando un ambiente è fortemente caratterizzato perché c'è tutta una letteratura immaginifica di base sotto a muoverlo parlo sempre degli scafati appassionati nerd come me, eh, non senti questa necessità dell'ambiente che sia ancora più aperto e esplorabile con delle missioni secondarie che te l'assegna il contadino cibernetico tipo Skyrim, Eh, (ride) non non, non senti questo bisogno perché eh, l'universo ha una sua già serosità e una già severizzato di fondo come, come tema, come realtà che vuoi soltanto ecco, entrare nella storia almeno da parte mia parlo fi- fare la missione, vedere come va a finire un um, tipo di, di conflitto che si è creato anche temporaneamente e quindi sentirsi appagato in questo la città serve da grosso contesto Contestualizzante, scusa il gioco di termine e eh, gioco di parole, eh, affinché tu ti possa sentire più ancora più vivo e creato nell'azione. Ma a livello cosmetico, estetico, non tanto come esplorabilità viscerale dei suoi anfratti, che ci stanno pure. Eh, quando arrivi a Shangri la e sì, sì, sì. si chiama Shangri-La, scusami, no, si chiama. No, ha
0: eh... un, un nome simile, comunque.
4: Scusa, sì, vabbè non lo gioco da un po', però dico che mi sono sentito coinvolto in, quella, in quell'aspetto tematico che aveva... H- Heng
0: Shah scusa, Heng Sha
4: e, e mi andava bene così cioè personalmente dicevo, non sento il bisogno di, esso, di uscire fuori dei limiti, eccetera anche se sono una grossa entità uh, stru- su- strutturata in maniera precisa e definita io mi ci mi mo un po' bene e mi sento a mio agio nei limiti che mi, da, mi hanno dato sicuramente questo potrebbe essere superato con il prossimo Uh, cyberpunk degli studi che hanno sviluppato ah, sì. uh, come si chiama Project uh, CD Project Red sì CD Project Red sì. e pe- penso che s- molto, pu- sia molto più da questo punto di vista molto più libero mi sembra che ho letto anche alcune dichiarazioni in merito
0: sì beh, da- poi basta, basta guardare insomma anche a The Witcher per aspettarsi una cosa sì.
4: Eh, però penso che sia è completamente differente la, L'impronta action che può darti un gioco sì.
0: sì, sì, sì certo.
4: eh, non può essere Potrebbe essere paragonato a Deus Ex Proprio come eh, implementeranno Il gioco stesso All'interno delle, delle dinamiche di, di interazione eh, Deus Ex quindi non, eh, non, gli sen- non mi sento Di muovergli questa questa critica perché non ho sentito l'esigenza di qualcosa forse di differente però ripeto da prendere veramente con le pinze le mie affermazioni perché io sono un appassionato di fantascienza quindi a me se mi dai anche un pezzetto che è di un, uh, un muro di neon uh, con uh, una nebbiolina attorno io dico sì, sono dentro Blade Runner va benissimo così, mi va bene per dire, uh, però se la a analizzare con occhi meno <ride> da fanboy Uh, ci sta tutto il tuo discorso sì. no
0: poi intendiamoci è anche un volere: ok questo è il momento in cui faccio quattro critiche che non sono necessariamente cioè sono cose che magari poi non mi hanno dato fastidio giocando ma che come dire a- analizzando noto e dico eh però sarebbe stato bello se avessero trovato magari non so il modo più elegante di fare questa cosa il, il discorso della libertà è anche un fatto di che quello che ti poteva capitare nel Deus Ex originale che tu magari seguendo un filo narrativo ti svariavi un po', non lo so, verso destra nella città finivi per entrare in un posto, incontravi delle cose e poi ti rendevi conto che stavi facendo robe che il gioco ti avrebbe voluto far fare dopo perché era prevista dalla narrazione che quella missione l'avresti fatta dopo cioè più una questione di concatenazione diversa degli eventi ma va bene, alla fine non è un grosso problema Seconda critica l'ho trovato su alcune cose un po' poco coerente con un po' poca coerenza interna a livello proprio di Uh, gameplay, vabbè, se detto dei boss, quella è la cosa più clamorosa, ci sono questi microcosmi dei quattro boss che non c'entra niente con il Ma poi del
2: boss. resto quelli l'hanno detto anche loro su sì, sì. un Beh. mese dopo, boh, abbiamo fatto una cazzata, noi non volevamo, ci hanno un po' obbligato è andata così.
0: Sì, no, è stato un problema di budget, hanno dovuto affidarli in parte in esterna, come dicevo prima, poi eh, proprio hanno dovuto tagliare perché non ce la facevano, hanno valutato male diciamo in programmazione. Però ci sono altri, altri aspetti che secondo me sono un po' tutti legati al discorso della visuale, nel senso che la la visuale in prima persona, vabbè, al di là, anche al di fuori del confronto con i primi due Dosex, che erano interamente in prima persona, però questo è prima persona, e poi in alcuni contesti ti tira fuori e ti mette la terza persona. E nel parlare, prima Luigi ha detto una cosa, secondo me molto giusta, che la prima persona, in un gioco di questo tipo, ti crea un grande coinvolgimento. Ora, l'utilizzo della terza persona, per esempio nelle fasi stealth, sì, lo capisco, cioè una trovata comoda per farti avere la visuale insieme. però mi sembra anche una trovata un po' troppo comoda non so se mi spiego che un po' ti astrae, ti rende troppo comodo uh, visualizzare lo stealth ci potevano essere magari soluzioni diverse per darti quello stesso genere di controllo sulla situazione perché è giusto che tu ce l'abbia, che sei un cyborg eccetera senza uscire dalla prima persona o anche le uccisioni, le, le finisher che sì. animazione figa da fuori no, trova il modo di farmele fare in prima cioè secondo me si crea un po' di disconnessione e non a caso tra l'altro una delle trovate secondo me più carine del gioco eh, per carità Piccole trovate, che però funziona molto bene. Sono quei momenti in cui tu hai la conversazione col tipo e stai cercando di convincerlo, non so, a non uccidersi, a non scappare, eccetera, e hai delle frasi che ti... sono dei momenti in cui c'è una. non so, se ti ha preso la storia, se è molto coinvolto perché cazzo, devo dirgli la cosa giusta, se no questo fa sì, un bordello. Sì. E sono in prima persona quei dialoghi. Sì. E da tanto, secondo me, nel creare il coinvolgimento del momento, il fatto che siano in
4: prima persona, non lo so. Sì. Gli altri Deus Ex erano tutti in prima persona, giusto?
0: Interamente, sì.
4: Uh, guarda... Cioè, guarda, allora
0: no, nelle sequenze intermezzo c'era uh, la, magari
4: Interme. il dialogo fra
0: i due personaggi, si vedeva la terza persona, però quando giocavi era sempre in prima persona e eh, ti facevano fare tutto in prima persona.
4: Guarda, mi viene in mente una giustificazione per questo. questa discrepanza fra la realtà in soggettiva e quella in terza persona, e cioè che Adam Jensen è, è, è figo come personaggio e quindi veramente vederlo performare quando si infiltra, si, si china, si abbassa o fa delle finisher è bello da vedere, c'è cioè di gasa. Eh, io ho trovato molto coinvolgimento in questo aspetto perché eh, mi piaceva proprio vederlo molto freddo, a volte sinuoso a volte eh, imperturbabile e quindi mi piaceva vedere, vedere quelle espressività messa fuori che ovviamente non mi era possibile vedere solo attraverso i miei occhi se ero in prima persona
0: e però poi Eh. cominciano ad essere sempre le stesse animazioni dopo un po'
4: sì sì ehm Uh, Sai cos'è? Non ho, t- ho avuto tutto lo stesso sentimento di no, questa, questa incoerenza, l'ho trovato uh, piacevole sempre quando accadeva e poi a un certo punto si è eh, anche molto funzionale C'era un cambiamento proprio di prospettiva che eh, mi aumentava il coinvolgimento col personaggio ah, ti Dico la verità mi è sempre piaciuto questo alternarsi destra e sinistra, l'ho amato, l'ho cominciato a amare da fallout Pollo 3, sto parlando, mm-hmm. sì. dove io giocavo moltissimo con la telecamera e mi piaceva vedere molte volte il personaggio in terza persona che avanzava dentro una Landa. Eh, penso che il cambiamento di, ca- di spostamento di camera e quindi soggettiva eh, aumenti anche una sorta di re- oltre la regia della, eh, della, della discrezione che hai nel poter giocare con la camera, ma soprattutto. Gli... Però lì lo decidevi tu. Lo decidivo, sì, sì, costruivo il eh, mio film. In questo eh, sì. caso, sì, non è, non è discrezionale fino a quel punto. Però mi è sempre piaciuto switchare da prima a terza sì. persona. E non lo so perché l'ho trovato molto più giocattoloso, questo aspetto qui. Mi faceva entrare nella storia, mi faceva più vedere come era il level design e come si adattava il mio corpo. Cosa che invece non riesco molto bene in Bioshock con Dishonored. In Dishonored, per esempio, vedo performare delle cose in cui non riesco nemmeno a capire dove mi trovo esattamente. Per dire, se abbasso lo schermo in alo riesco a vedere le mie gambe e quindi se sto camminando su un tappeto molecolare di luce vedo che lo sto percorrendo quel tappeto, sono io, mi sento a contatto, in disordine non ci sono le mie gambe quando abbasso lo schermo, la, 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 l'inquadratura e quindi mi succede che molto volte percorro dei, dei tratti in cui ci sono magari dei tubi o delle, dei, delle, dei rami che non so esattamente dove sono, non mi dà le, l'idea di... Di peso, non mi dà l'idea di uh, spazialità all'interno delle tre dimensioni. E mi sembra un po' tutto molto telecamera che si muove e basta. E però, anche...
0: però scusami, eh, allora sono d'accordo sul fatto che è un peccato che in Dishonor non ci siano le gambe, anche perché poi, essendoci anche un molto platform, aiutano anche volendo le gambe. E lui, Corvo però, però... Picco,
4: giusto? Corvo, sì, senso...
0: per, però Dishonored che fa tutto in prima persona. Eh, chiaramente è anche questione di gusti, per carità però che fa tutto in prima persona che corvo lo vedi praticamente solo se ti guardi allo specchio eccetera, cacchio quando salto giù e le, co- le figate le fai e devi anche riuscire a farle, non sono automatizzate il fatto di saltare giù da un tetto riuscire ad atterrare in testa uno e accoltellarlo al volo e fare tutto non solo in prima persona ma farlo tutto io senza che scatti il momento quick time, eh, secondo me dà una soddisfazione Pazzesca.
4: Sì, eh, non è, ecco, forse la differenza è che eh, è giusto questo tipo di discorso per Deus Ex, cioè questo switchare fra la prima e la terza, proprio perché non deve performare eh, Adam come Corvo, per intenderci, non deve fare tutto quel tipo di azioni in prima persona, quindi non è richiesto una sorta di partecipazione emotiva per, nel performare un'azione. Adam non, non salta da una parte all'altra, sgozza il personaggio, si muove oppure va a nascondersi in un modo troppo action. È molto più calcolato quello che fa Adam, meno istintivo. Invece io in disord, se sbaglio, a volte mi veniva da. Adesso provo a saltare su quella cassa lì. Faccio questo salto fino a John. Se lo sbaglio potevo fare anche fare una scivolata, giusto? cose simili, eh, sì, sì, correndo, sì. poi vado sotto, mi sembrava molto più costruito sull'azione, sì, sì. una sorta di mirror's edge per certi versi, cose che invece non ha quel tipo di mobilità Adam, Adam è più sì. infiltrato, molto più stilizzato in quello che deve fare, molto più personaggio fico che deve essere visto, e quindi secondo me è, è, è giusto, Se fosse, sarebbe stato un peccato vederlo solo in prima persona, ma, ma con lo stesso tipo di azioni che, che fa adesso. Se invece avesse avuto un'impostazione tipo più corvo, allora magari ci poteva stare. L'avrei amato anch'io un po' di più, la fase stealth eccetera e tutto, però doveva performare di più. No ma, più no, no, ma
0: Capisco, eh, l'unica cosa forse, secondo me, è, è che cioè, ci può anche stare, perché sei Adam Jensen, sei super, il super cyborg, eh, anche un po' freddo nel gestire la situazione, però ecco, la fase stealth in cui ti nascondi, se la vivi in prima persona, ti crea più come dire, più difficoltà, più panico perché non vedi bene cosa c'è di là mentre invece con l'inquadratura da fuori sì, diventa sì. più quasi visuale tattica eh, che magari è adatta al personaggio esatto. ma forse si perde un po' di difficoltà emotiva del momento
4: sicuramente sì, ci sarebbe da fare un bel discorso fra la t- camera in soggettiva e quella in terza persona perché molte volte cambia totalmente l'approccio e il modo di intendere quell'esperienza videoludica e quindi è stato un termine mi è piaciuto la visuale tattica non, secondo me è un gioco molto tattico quello di Deus Ex rispetto a paradossalmente Dishonored. Che non dico che non, di solito non sia tattico, però sai ha uh, qualcosa di differente dal punto di vista della strategia uh, ma c'è molto più istinto molto più tensione e paura legata a quello che vedi rispetto a quello che non vedi Qui invece c'è una tecnologia di fondo che può usare Adam lo switchare nella versione infrarossi uh, fare dei tipi di, di, di cose a livello proprio tecnologico che ti fa entrare dentro un ambiente come se fosse un puzzle da risolvere un rebus uh, in maniera molto più fredda molto più geometrica rispetto a come Di Dishonored, che ripeto, io ci ho, 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 ho giocato forse un paio d'orette, le visioni che ho fatto lo sto amando, è veramente bello come riesci a entrare nei posti, la, la varietà di, di approccio che ti dà, e la conformazione non intuitiva che invece c'è in Deus Ex, come diceva prima Fabio, uh, senti che c'è quel, quella grata a cui puoi attraversare e, e uscire da un certo punto, la vai quasi a ricercare. Invece di Sonar, mi è capitato molto, molto di andare nei posti in cui non mi aspettavo che ci fosse un barco d'entrata, e l'ho trovato. Sì, tante cose di Sonar neanche ti accorgi che, ti so- che ci sono,
0: sì, <ride> perché non, non sì. ti avvisa.
4: Vero, vero. Eh, non è un gioco- giochino per tutti di Sonar, tra l'altro. Eh. Infatti l'ho sì. trovato a un prezzo stupido dopo tipo due settimane che, l'avevo- che era uscito. Cioè, tipo, però st- in
0: realtà è- ha avuto bizzarramente successo. Ma ah, sì, è stato meglio di quanto si aspettasse.
2: C'è, c'è questo fenomeno che io trovo molto gradevole: dei giochi belli che vanno bene ultimamente, che è una roba che tipo, <ride> boh, sì. c'è cioè, andato bene UFO, C'è cioè, andato bene XCOM. È andato sì, bene sì. XCOM. Io penso che
1: quello è, è il
4: grosso è andato, gioco che mi bene. manca
2: della storia.
1: È andato bene
2: sorprendentemente bene a livello di mercato, nel senso che dovevano comprarlo 10 persone, invece l'hanno comprato in tanti. Ed è andato anche bene a livello di, di Critica, nel senso quindi, è, sì, sì. quindi Lo rifanno, nel senso cioè già se tu hai un gioco che è verso il 9 su Metacritic lo rifanno, cioè te lo fanno rifare anche se ha venduto poco perché sanno <ride> che diventa il franchise cult che come Bioshock 1 ha venduto poco, Bioshock 2 vende un sacco
0: Ha vinto anche il premio miglior gioco PC ai VGA Awards Ma eh.
2: meritatissimo,
0: meritatissimo eh, Poi questo è l'anno in cui premiano gli underdog per cui. <ride> Eh, va bene, Occultura, cosa...
2: mica, mica tanto, Firaxis e 2K
0: dai, eh no? Ma Underdog Beh, sì, oh, che... allora, rispetto ad 4 non... e Assassin's Creed, qualsiasi cosa non sia Halo, ah, Assassin's Creed e Call of Duty, in linea di massima, eh, ma... o oh, le grosse esclusive. soniche. vabbè, quest'anno non c'erano, cosa che veramente ha aiutato. Però voglio dire, in un anno in cui i premi VG... VGA, che sono premi molto mainstream blockbuster, vanno a The Walking Dead, Journey, eh, XCOM, eh, Dishonored, eh, Borderlands vabbè Borderlands adesso è un successore però insomma comunque la serie è nuova sì. è un po' più underdog rispetto a quando vincono solo Alo, Uncharted, God of War cioè capito? Quello che... Sì 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 Vabbè comunque eh, se non avete altro da aggiungere io proseguirei con il nostro dibattito politico a due <ride> sui difetti sì, io
4: Un, un indovinello eh, ditemi. faccio un'imitazione di un personaggio con la voce ditemi che personaggio sono ok? Vai. Pronti? <coughs> Dico solo una frase I never ask for this è bestia torno 3000.
0: <ride> Con la skin di Deus Ex. <ride> Con la skin di Va bene, allora, altra critica. Però vabbè, questa in effetti è una cosa a cui difficilmente può rispondere Luigi, perché è proprio strettamente sulla natura di prequel del gioco. Però magari posso, posso, potete dirmi voi altri due cosa ne pensate. L'ho trovato un prequel un po' troppo prudente ai limiti del vigliacco. <ride> Eh, e mi ha ricordato il, il prequel della cosa che è uscito di recente, nel senso che sì è prequel ambientato prima e a livello di linea narrativa è incontestabile su questo punto di vista, però è anche quasi un remake perché inizia in maniera molto simile, poi c'è la città, poi va nella città in Cina, poi c'è la base subacquea e il finale che alla fine decide fra i tre finali che alla fine sono sempre quelli, fai vincere quelli, quelli oppure l'anarchia... E poi ci sono tutte le tiratine di gomito, la citazione delle cose, cioè sono andati molto sul prudente, anche sul banale, ed è un modo di fare prequel, il remake travestito da prequel che magari è un po' come dire, facile e, e, e comodo, poi va anche bene, però non lo so, <ride> un, un po' quando ho visto, ah ma c'è anche qua questa cosa, ah ma c'è anche qua questa cosa... Un pochino mi lasciava, non ai livelli del, del prequel della cosa, che è, fatto che è lo stesso film, solo che casualmente succedono le stesse cose nella base precedente. Eh, Che cazzo ci vuoi fare? <ride> <ride> non, non so se hai avuto solo io questa impressione.
1: Io per fortuna non mi ricordavo abbastanza da, da averlo patito molto questo aspetto. No, anch'io okay. non mi ricordo di aver
2: avuto questo fastidio mentre giocavo.
0: Vabbè, ok, comunque alla fine. Maderna,
1: ti... se rompi coglioni.
0: Ah, questo, questo è il dubbio. Penso. <ride> <ride> Però, ecco, mi spiace che non abbia messo la terza città che volevano mettere a questo punto. Ecco. Sì. E, e poi c'è la questione del finale. Allora, il finale.
1: E lì sono d'accordo con te, già lo so.
0: Premessa, vabbè, la storia del gioco la sappiamo. Lui, eh, vabbè, facciamola anche per, così, per amore di spoilerare tutto a tutti. <ride> Inizia che lui è una persona normale. Il, il posto in cui lavora subisce l'attacco terroristico. Eh, piglia le mazzate, diventa un cyborg. Gli ammazzano la fidanzata. Inizia a indagare su cosa sia successo. E vengono fuori tutte le mega. Come, come succede in tutti i Deus Ex, il, il, la vicenda umana poi transita verso la vicenda politica. Le implicazioni, tutte le cospirazioni possibili e immaginabili, le varie fazioni gioco, quelli a favore delle, de, degli inesti cibernetici quelli contro la politica e via dicendo poi scopre che non era morta la ragazza eppure lei era dentro la cospirazione un disastro se, senza precedenti e si arriva al finale dove puoi scegliere fra quattro finali che come dicevo alla fine sono i soliti quattro finali da Deus Ex, nel senso che fai vincere una fazione fai vincere l'altra, decidi di mandare tutti a fanculo e lasciare che sia l'umanità a decidere del proprio destino tra l'altro poi dai, dai titoli di coda si Subodora che il finale eh, come dire quello corretto sia appunto che decide di abbattere tutte le organizzazioni e che l'umanità decida del proprio destino
2: e che secondo me era quello più compatibile poi con Deus Ex 1 quindi...
0: Sì, sì sì linea di massima sì, cioè, Ex... era, era
2: quasi era, secondo me quando, quando l'avevo giocato è, è, stato, è quasi ovvio quale sia il finale del canone
0: sì, sì. il problema del finale è che nei vecchi Deus Ex c'era questa stessa cosa, tu arrivavi alla fine e potevi decidere fra i quattro finali qualsiasi cosa tu avessi fatto prima. Però poi il finale te lo devi guadagnare, cioè dici ok voglio fare questa cosa qua, quindi devo fare questa serie di cose, se voglio far vincere quella fazione devo andare a sconfiggere le altre, devo far saltare per aria quella roba. Qui no, qui fai tutto il gioco e poi arrivi e c'è la macchina magica con i quattro pulsanti. Sì, e
1: scegli c- finale, busta 1, busta 2 o busta 3, telemike. Che semplice- Semplicemente i finali
2: erano disponibili o meno se avevi fatto un top di cose.
1: Sì, boh, poi quello non lo so. Però era
2: una. No. Ma, ma se non sbaglio un tot di cose anche solo nell'ultima missione.
0: Io me li sono trovati tutti e quattro. Cioè, c'è, c'è il quarto che è nella stanza un po' più in là. <ride> Quella è l'unica differenza. C'hai cioè, i tre pulsanti in avanti oppure vai in fondo al corridoio che c'è il quarto sì. finale. Ah, anche col cartello. Eh, che. Al di là del, del. cioè, vabbè, è il modo, tra virgolette, purtroppo attuale perché devi servire le cose facili, però l'ho trovato proprio. come dire, mi ha un po' spinto fuori dal, dal coinvolgimento nella storia perché cazzo, cos'è sta roba? Arrivo lì e c'è il, il pulsantino magico per scegliere cosa far succedere. Che poi è anche giustificato a livello narrativo, da, 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 te, te lo spiega perché c'è il pulsante magico, però non lo so, l'ho trovata veramente una scelta facile e un po' pacchiata.
2: Beh, ma secondo me questo qua è, è il classico, 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 classico caso di loro che avevano in mente esattamente quello che volevi tu, anche perché si erano appena rigiocati gli altri Deus Ex, eccetera, eccetera, e però avevano finito il budget e quindi non avevano, non potevano aggiungere... Quell'altra missione che serviva per fare quello che volevi tu e l'hanno chiusa lì.
0: Non lo so, perché in realtà adesso mi è venuto in mente quello che dici è vero, tu hai i quattro finali disponibili se tu nel corso dell'ultima missione hai fatto determinate cose, per cui a me sembra che invece abbiano spostato gli elementi. del Indietro? Eh sì, Cioè mentre nei vecchi Deus Ex decidevi che finale volevi fare e a quel punto dovevi fare le cose Qui fai le cose prima e questo ti dà o meno la possibilità di scegliere i diversi finali eh, poi ti, poi Però
2: ti... sì, sì, secondo me questa è la soluzione che hanno usato Però a me dà un po' la sensazione di quel gioco a cui manca mezz'ora barra un'ora Beh, può cioè, essere. Che, che è una roba che succede e che è comprensibilissima e per come vanno le cose anche molto perdonabile
0: sì, ma non lo so, io non... Cioè, magari hai ragione, eh? però ripeto, cioè, c'è la roba da fare, ma te la fanno fare. A me sembra invece veramente quella cosa, arrivi in fondo e poi scegli invece di dare alla gente lo sbattimento che se vuole vedere tutti i finali si deve rigiocare quattro volte tutta la missione finale, perché alla fine questo è il punto, è la differenza fra mi devo rigiocare quattro volte la stessa missione o bas- basta che la gioco una volta ma facendola bene e facendo tutto. Che che è anche una questione di scelta, perché mi devo giocare la missione facendo quello che mi serve stai scegliendo cosa fare. Invece nel Deus Ex Nuovo tu puoi fare tutto quanto, non devi scegliere prima. Boh, non lo so, a me sembra proprio una scelta, tra virgolette, politica. (ride) Eh. Però ovviamente non lo possiamo sapere, si sta facendo il processo alle intenzioni. Però, no, però
2: no. È, è una roba che a chiederglielo adesso, cioè se, se li incontriamo una volta, secondo me se glielo chiediamo... Due anni dopo te lo dicono chiaramente. Ah no,
0: ma nel momento stesso in cui dovessero cominciare a cioè quando succederà che cominceranno a presentare il seguito che sicuramente faranno. Che in effetti è tipo... una,
2: una cosa positiva. Non ci avevo. ti giuro, non ci avevo pensato. È vero, faranno il seguito per forza. Sì, sì, ma lo ci fanno. Stanno già lavorando,
0: sì, 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 ci stanno lavorando. Non è la priorità perché credo che adesso il team sia, stia facendo il, re- il reboot di Ziff Altra ottima cosa, Vabbè. tra l'altro. Bravi. Sono eh, però, ma io credo che invece il
1: problema sia il contrario, stavano facendo reboot di Tiff e andava totalmente bene Deus Ex che hanno messo in cantiere Tiff e stanno facendo Deus Ex 2. A me era sembrato di leggere robe simili e mi no, sembra ecco, Ma
0: allora facciamo questa parentesi
1: futura. Si,
0: cred, eh, ma credo si siano allargati molto, comunque probabilmente hanno anche ma più più, adesso, adesso si parlava anche del fatto che eh, probabilmente danno una mano sul prossimo Hitman per cui secondo me ormai sono uno studio grosso con team diversi che si possono occupare di... chiaramente poi hanno il progetto del momento su cui concentrano la massima attenzione però secondo me non è da escludere che abbiano addirittura questi tre progetti che portano avanti assieme
2: in che mi sembrerebbe tanto
0: vabbè ma lì dipende da in che modo perché hi- se i Hitman danno solo una mano Magari a livello di tecnologie, che ne so, di idee, visto che poi hanno fatto il gioco stealth, che è piaciuto, e, e, e gli altri due li stanno sviluppando, però prima uno, poi la c'è. Cioè, vai a sapere come, come funzionano queste cose. Però ecco, questa cosa qua un pochino mi ha, mi ha
4: lasciato così. A me mi ha fatto denarezzo uno dei tre finali. <ride> Se nel senso che, sono arrivato lì, poi che ho avuto la possibilità di scegliere, a uh, scegliere tutto, e me ne sono visti poi ovviamente, perché tu sai che sì. fa fai, non te li vedi tutti e tre, eh, certo. eh, tutti e quattro. E, mh, succede che eh, ho pensato eh, qu- quanto amore per i videogiocatori, cioè volevano fare proprio un servizio in cui eh, ti davano <ride> tutto alla fine, dopo tutto questo excursus, perché mi rendo conto che il videogiocatore moderno non è abituato a farsi un mazzo tanto o a rigiocarsi, sì e determinati tipi di bivi al ritroso per poi vedere il nuovo finale e quindi l'ho visto come un servizio come Kojima ama definire i videogiochi i servizi e... però devo dire che andando ad analizzare cosa che mi sembra che abbiamo totalmente ralasciato sì. sono, sono interessanti sì cioè, sì sì sono sono. Delle, sono dei full motion video uh, che hanno veramente delle, di pregnante rispetto alla soluzione della storia
0: eh, dai allora aspetta li, 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 li elenco proprio Vai. così, visto, anche perché l'abbiamo fatto anche per gli altri due giochi
1: eh, per amor di continuità spoileriamo tutto bene
0: puoi accusare eh. lo humanity no allora aspetta allora puoi trasmettere la confessione del cattivo nella rete globale per fare in modo che tutti sappiano che gli illuminati eh, erano dietro a questa cospirazione e il risultato è che le augmentation vengono vengono bandite completamente, permanentemente. Finale chiaramente non molto coerente con i seguiti. Eh, Puoi far ricadere le colpe di dei attacchi terroristici che ci sono stati sullo Humanity Front, che è l'organizzazione quella che va contro la la cibernetizzazione, eh, e quello che ottieni è che invece le augmentation vengono sviluppate ulteriormente. Eh, Puoi fare in modo che quello che è successo Uh, venga identificato come una cosa causata dalle droghe contro il rigetto degli innesti cibernetici, cosa che fa in modo che ci saranno in seguito regolamentazioni molto più strette sulle augmentation, oppure puoi decidere il finale anarchia che c'è sempre in Deus Ex di uh, far saltare per aria tutto quanto tutta la, la, la fabbrica in cui è ambientato il finale uccidi tutti i presenti e l'umanità deciderà poi per se stessa come, come si andrà avanti questo è probabilmente il finale quello canon, quello che è coerente con gli altri giochi, e poi è anche un po' confermato dai titoli di coda in cui si sentono un po' alla Metal Gear voci di gente che cospira e parla, fra cui anche voci di cattivi del primo Deus Ex, e viene rivelato che eh, la, la, la tua fidanzata sta lavorando su un virus che poi ci sarà in Deus Ex, e che Uh, questo si capisce addirittura da un achievement che il, il DNA di, di Adam sarà poi usato per creare i fratelli Denton che sono i protagonisti di Deus Ex ecco, questo è il quadro più o meno
2: completo io questo qua l'avevo si capiva da un achievement che mi ricordo che l'avevo capito e avevo detto ah e <ride> sì. me l'ho anche un po' immaginato durante Beh, il sì, gioco vabbè. perché era, se è un prequel era abbastanza Plausibile che finisse così, però mi ricordo che l'avevo capito dal... non mi ricordavo l'achievement avevo capito, ma non... forse non dell'achievement. Eh,
0: guarda, magari si capisce anche qualcos'altro, però c'è proprio c'è l'achievement che, che fa intuire l'achievement che si sblocca guarda... ascoltando i dialoghi alla fine dei titoli di coda si chiama tipo The D the, the, the Project che è poi il Progetto Phantom
2: Project, esatto.
0: certo. E tra l'altro c'è anche un fatto che ho notato adesso, curiosando nella, nella, pa... nella mia pagina Steam del gioco, che l'icona di quell'achievement è la copertina del primo Deus Ex. (ride) È abbastanza esplicita come cosa. Sì, tipo,
1: cogli l'int, cogli il piccolo
0: (ride) int. (ride) E vabbè, questi sono sono i finali che poi sono belli, sono molto in stile Deus Ex, ricordano tutti in un modo o nell'altro quelli degli altri due Deus Ex, ecco. Però sì, no, sono... Someli, ma guarda, il discorso dei tre finali fatti scegliere è anche un po' una cosa, se vogliamo, è una delle cose che vanno contro lo spirito del gioco, in un certo senso, che è fatto di scelte e conseguenze. Eh, Lì non fai una scelta con le sue conseguenze, perché tanto puoi vedere comodamente gli altri finali, era molto più scelte e conseguenze, decido cosa fare, devo sbattermi a farlo e, e mi becco le conseguenze. Certo, poi posso caricare il salvataggio e vedere gli altri finali, ma è una, una rottura di coglioni. Ma questo
2: qua, secondo me, è quello che ha, fatto di... che ha rifatto...
0: Dishonored
2: E secondo me a livello Di design Di far passare un design Da un ufficio di marketing Secondo me Dishonored l'ha potuto fare Perché c'è stato Deus Ex Human Revolution
3: Perciò, sì. Guardate
2: Si può fare il gioco così Tanto che se lo fate così Non, si può, non bisogna nemmeno fare il finale A prova di idiota la gente si è lamentata di questo, possiamo fare il finale veramente figo, che cambia in base a come hai giocato.
0: Tra sì, l'altro Dishonored è anche un po' più subdole, perché è vero che ti dice costantemente, guarda, tu stai facendo caos, ordine, però appunto è una roba che tu crei in, a seconda di come ti comporti nell'arco di tutto il gioco. Non è comunque una decisione che prendi consciamente nella parte finale, come era nei vecchi Deus Ex, che è ancora diverso, se vogliamo.
2: È, ma è, ed è il suo bello. Io sì, l'ho sì. finito con caos basso e...
0: Sì, sì, io anch'io pure ho fatto il bravo, ho ammazzato poca gente. Anche perché poi mi faceva schifo se cominciavano ad esserci to- troppi topi. <ride> ma io non, l'ho, non ho ammazzato nessuno,
2: ma uh, a un certo punto mi ha in un paio di missioni eh, il, ca- il tizio ha sì, tormentato, ti mi ha in pasto un topo giù da qualcosa, <ride> fatto sta che non, non mi ha dato l'achievement... Uh, Così, me ne ero reso conto già prima visto che non me ne frega niente dell'Achievement, non avevo rifatto la missione. E così però io l'ho fatto senza torcere un cappello a nessuno, ma comunque non mi ha dato l'Achievement figo.
4: Va bene, eh, eh, eh. io vorrei spendere due parole su. Mi sembra che già l'ho detto in un altro Outcast, però lo rifaccio volentieri sulla Collector Edition di Deus Ex, che è una di quelle limitate uh, per uh, definizione, ci cioè sono 20.000 copie. Parlo della sì. versione, io in questo caso Xbox 360, non so se forse sono 20.000 per PS3, 20.000 per 360, 20.000 per PC, non lo so questo. Eh, io ho la, la 10.945 su 20.000, la mia copia, ed è, non so se l'avete vista, l'avete toccata, praticamente è gommata la sua superficie, la sua, la sua scatola. Uh, c'è la scritta Deus Ex Human Revolution Collector's Edition. È una serie di ritagli che poi è il design di presentazione anche del gioco. T- tanti rombi dorati, potete vedere che vanno a incastrarsi e, for- e formano la figura del viso di Adam Gensen. Uh, quindi, molto, molto bello da vedere. Tra l'altro, um, e all'interno, ovviamente, contiene, aprendo la sua meravigliosa scatola. Poi ci vorrebbe un unboxing ad hoc, gioco come quello che fai tu su Outcast. Uh, contiene il personaggio di Deus Ex, uh, della Kai Play Arts, quella che poi ha fatto anche l'ultimo Metal Gear e altro, quindi abbastanza snotabili fatto molto bene, intercambiabili anche i potenziamenti cibernetici, quindi puoi avere la lama piuttosto che il pugno aperto che poi stringe vari tipi di armi che si può sostituire dal mitra, le pistole o altro ha dei contenuti aggiuntivi eh, esclusivi per la Collector Edition che sono praticamente una missione eh, sbloccabile all'interno del gioco dove devi andare a salvare un un determinato personaggio e dei crediti aggiuntivi per acquistare potenziamenti o altro, eh, delle armi in più che ti vengono fornite durante il gioco superato una certa missione e te le ritrovi nel tuo rifugio e fondamentalmente questo, questo è quanto Non, non ha la, la cover plastificata che contiene il CD Ma una cartonata Con all'interno la, un disco bonus e, una, um, e il disco di gioco uh, Come c'è
2: sul disco bonus?
4: Uh, lo sai che ancora l'ho visto? Ti dico la verità, ancora l'ho mai inserito
1: Ci sono dei making of, dei video anche piuttosto fighi E delle documentazioni Per esempio c'era cioè una roba su quanto... Tutto il discorso medico Delle protesi Delle robe Si basa in realtà Su progetti attuali O in divenire
3: Ah
4: Devo, devo Allora Devo inserirlo e Le due missioni Esplosive Sono missioni esplosive più, ehm, Le due missioni espansive Sono missione esplosiva Più potenziamento tattico Una Si chiama Il Salvataggio di Tong E viene offerta Da un personaggio Di Eng Sha Durante il gioco Poi c'è Il lancio Che viene usato in più Armi e crediti extra Con l'esplosivo controllo A distanza e il dispositivo di sblocco automatico, eh, come bottino nel, nel, nel corso del gioco, viene poi fornito al giocatore. Eh, poi cosa c'è? Eh, niente, per diventare membro Square Enix, libretto di istruzioni che ah, mh, ho dimenticavo di dire, la versione è totalmente in inglese, quella collector. Quindi non trovate quell'italiano all'interno del, del, del gioco è quella inglese, quindi tutta doppiata in inglese, tra l'altro eh, io sapevo però che quella PS3, essendo dentro il Blu-ray c'era possibilità anche di avere la versione italiana, tutto in un disco anche se compravate quella liscia nel senso, questo cioè, cioè, poi le opzioni puoi scegliere anche il doppiaggio americano, in inglese se si voglia quindi penso, penso che sia un in più non indifferente con la PS3 Cioè, hanno fatto un lavoro di localizzazione molto molto bello a livello italiano però quella inglese vale vale tantissimo so che è recitata molto bene
0: Eh, Eh. scusa mi inserisco dicendo che io l'ho comprato su Deus Ex, cioè l'ho comprato su Steam eh, prendendo il pacchetto Game of the Year Edition che includeva tutte queste cose qua l'armaturina, l'arma la miseria eccetera peraltro una settimana dopo l'hanno scontato vabbè (ride) cosa volevo dire che la missioncina con Tracer Tongue è una cosetta, però secondo me è veramente un peccato che l'abbiano messa come DLC che magari tutti non hanno giocato, perché alla fine Tracer Tong ha questa cosa di essere il, l'unico personaggio che appare in tutti e tre i Deus Ex, è proprio il filo conduttore chiaramente qua lo incontri da giovane e, e comunque se sei uno che ha giocato gli originali è carino incontrarlo, vederlo poi lo rivedi anche alla, al porto quando parti per la parte finale eccetera sì. Così. La, la, segnalo questa cosa che
4: sì. ah, insegneremo anche il prezzo Scusami, a questo punto, la versione che ho pagato io, Deus Ex eh, l'ho presa a, se non sbaglio, a settembre del 2011, sì, e l'ho presa come un regalo che mi sono fatto perché avevo il cuore spezzato. Dico la verità. Quindi, ho detto che vi devo fare un bel regalo per risaldare questo cuore. Non è servito tanto, però ci sta. Eh, l'ho pagata a 149 euro al media World, mm. quindi è un prezzo non indifferente. Diciamolo subito no, beh, Indubbiamente eh, non è perposto, eh, beh, compri... Però che
1: risale anche a più di un anno fa Quindi forse <ride> non è proprio Il più aggiornato A parte che la tua Super Collectors sì. Difficilmente si troverà in giro se era così limitata
0: No, infatti sì eh, Però ecco, segnalo che adesso Human Revolution Su Steam costa 11,99 e... non, non vedo un pacchetto Compra tutto assieme Forse non... Non, non, non c'è più mi, mi pare comunque ci fosse una questione di, di, di come si... Ah, eccola qua l'augmented edition costa 27,99 quando l'ho preso io costava, costava meno vabbè comunque eh, è, è, è un'opzione vabbè, non fondamentale che però può valere la pena ecco diciamo eh, io segnalo una cosa, una curiosità Su Art of the Title, che è un sito che mostra come si creano i titoli di testa, c'è tutta un'intervista a, ehm, beh, si vede il filmato dei titoli di testa di Human Revolution, che sono molto belli, insomma, e c'è un'intervista a Jean-François Dugas di Eidos Montreal, che è il Game Director, e a Paul Forminger, che è di Gold, to- Gold Tooth Creative che ha diretto appunto la sequenza de- dei titoli di testa e c'è una bella intervista che spiega come le hanno fatti anche perché eh, magari non sembra ma non è tutta computer grafica ci sono parti girate con attori e tutto mescolato insieme ed è insomma molto carino molto interessante poi metto il link sul sito allora, eh, niente, ci siamo persi. Luigi è l'ennesimo attacco de- degli hacker a Chieti, è Anonymous che ci sabota. Però, vabbè, ormai avevamo praticamente finito. Volevo solo parlare un attimino di The Missing Link. Eh, il contenuto scaricabile. Che vabbè, Luigi è l'unico altro che l'ha, che l'ha giocato, però faremo senza pazienza. Ed è uscito un po' di mesi dopo, eh, Dose so era uscito in estate, questo qua è uscito. The Beast è uscito a ottobre del 2011, ed è un contenuto scaricabile, l'unico che con una, insomma, una fetta decente di, di campagna single player che porta avanti la storia, in realtà non porta avanti la storia, è ambientato in, insomma, se vi ricordate c'è quel momento in cui tu prendi la nave per andare nell'ambientazione finale, e cosa fa The Missing Link quando sei sulla nave interrompe il viaggio c'è cioè, queste boh, 5-6 ore di gioco e dopodiché si ricollega e ti fa andare all'ambientazione finale del, del pezzo finale ma guarda chi dro-
4: c'è oh Luigi sei tornato? sì 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 eh, sto a dei livelli di pazienza che stanno per esplodere
0: <ride> <Dai>, allora facciamo <ride> stavo, 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 avevo appena iniziato a parlare di The Missing Link Sì e, insomma, è meglio se ci sei, visto che comunque tu l'hai giocato. Fammi vedere che non si sia interrotta la registrazione non si è interrotta. Allora, appunto, come dicevo, eh, è un, una porzione di gioco infilata dentro. Ora, ricordo che quando è uscita, molti si sono lamentati perché dicevano «Ah, cazzo, però, è un pezzo di gioco che hanno tolto per vendercelo dopo e farci dei soldi». Che può anche essere vero, per carità. Però, sinceramente, io, quando ho finito il gioco, con le sue belle 24 ore che mi ha dato, mi dice Steam... Non è che sentissi la mancanza di qualcosa, anzi, tutto sommato, secondo me la parte finale arriva bene o male quando deve, cioè quando, ok, prendo sta cazzo di nave e vado a fare la parte finale, se lì ci fosse stato un altro pezzo abbastanza lungo, probabilmente mi avrebbe dato un po' fastidio, non so se questa cosa è condivisa, ma secondo me dura abbastanza il giusto, Human Revolution.
2: Sì, 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 sì. sì, sì.
0: Ok, detto questo è chiaro che può dare l'impressione di una cosa che manca, ma in realtà francamente mi sembra inserito un po' a forza perché cioè tu vai sulla nave parti e poi ti risvegli che sei arrivato non è che io giocando, l'ho detto ah chissà cosa è successo mentre era sulla nave o, no, non lo so tu Ugo e Fabio vi siete posti questo problema no, ho no. pianto
1: la notte guarda <ride> <ride> Ero nelle... no, chissà cosa in realtà, mi hanno fatto nave realtà... sulla... perché non ne vuole parlare <ride> in realtà Gioppa ti ho detto una cazzata perché
2: l'avevo giocato e l'avevo giocato prima della monografia e me li ho dimenticato sì, <ride> ho, giocato queste... ho giocato questo DLC
0: Vabbè, comunque, eh, però al di là di queste segmentali, che poi non sapremo mai la verità e chi se ne frega, secondo me è un bel DLC per diversi motivi. È un peccato il fatto che sia infilato nella storia, ma così scorporato, anche perché non, ha, non ci ha neanche provato. Nel senso che non è che tu giochi quel pezzo e magari puoi caricare il salvataggio di come avevi il personaggio a quel punto. No, 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 no. lo però giochi a parte. Erano.
2: Lo, zero, no? Esatto, hanno un tot di, di potenziamenti da, da giocarti dopo cinque minuti dell'inizio. Cioè, hai
0: un preset, tra l'altro, è, è anche proprio un oggetto a parte su Steam, cioè lo, lo carichi come se fosse un altro gioco. E, e quindi tu sei lì e hai questo, questo episodio a parte, infilato lì in mezzo. Al di là di queste cose che io ho trovato un po' strane, a me è piaciuto per diversi motivi, a parte il fatto che mi sembra tutta una grossa citazione da Metal Gear Solid 2, già solo che inizi nella nave e c'ha quell'estetica un po' lì grigietta, e, eh, non lo so. <ride> cioè anche che inizia con una scena di tortura che sembra presa dal primo Metal Gear Solid, magari è solo una, una pippa mentale mia, però mi è sembrato che lo citassero un po'. Al di là di quello e al di là del fatto che poi invece si canonizza abbastanza come ambientazioni ci sono i soliti magazzini i soliti uffici da Deus Ex secondo me è carino a livello narrativo perché è sempre questo affrontare tematiche un po' strane eh, da da, da fantascienza come dire un po' pessimista con ci sono le cavie umane utilizzate per fare le sperimentazioni eccetera che comunque sono sono tematiche neanche allegre mettiamola così e oltretutto non è fondamentale secondo me per capire la storia di Ausex, però comunque si incastra anche abbastanza bene, ti dà delle informazioni in più sia su, su quello che fa la, la finanzata insomma, di Adam, il fatto che ti dà degli indizi, delle robe, sia eh, quando combatti il boss finale in, in Human Revolution, lo combatti in questo ambiente dove ci sono queste specie di bare ehm, elettroniche che si aprono ed escono fuori queste tizie un po' cibernetiche, che anche loro, un po' come tutti i boss di Human Revolution, Te le trovi lì che vengono un po' fuori dal nulla Eh, E in Missing Link Vedi dei prototipi di queste cose Per cui anche sotto quel punto di vista è carino Eh, È un pieno di Belli ambienti divertenti da giocare Ha una scelta molto carina verso la fine, ti ti, ti pone in una situazione difficile perché ti chiede, vuoi salvare la vita di questo personaggio che ti serve per condannare l'organizzazione cattiva o vuoi salvare tutte le cavie prigioniere? Devi scegliere, in realtà se sei stato figo c'è la terza opzione e puoi riuscire a salvare tutti, però... Non è detto che tu... cioè non ti viene proposta, la devi trovare tu da solo esplorando, e non è neanche detto che tu riesca a trovarla ah, qui.
2: Questo io me l'ho perso, per esempio.
0: Eh, io io sono, l'ho beccata, però obiettivamente cioè, è perché magari tu vai in giro, giri, apri la cosa e arrivi in un punto da cui puoi disattivare la, la cosa problematica, che è questo gas sta, che sta per essere diffuso. Però lo trovi esplorando. Le proposte che ti fa il gioco imboccando te le sono... Puoi mandare il gas di qua o di là, ammazza le cavie o ammazza... Eh,
2: Questo è veramente molto figo, cioè questa è una roba che mi piace sentirmi dire a distanza di due anni, di un anno (ride) e mezzo, Eh, mi piace sono contento che l'abbiano fatto
0: è vero, è vero ma infatti è una cosa io molto io
2: retroattivamente la mia esperienza di gioco
0: <ride> e aggiungo una cosa il boss finale che se non sbaglio è prima di questa scelta è un boss finale molto più da Deus Ex di tutti i boss di, di, di Human Revolution perché è sì un nemico importante da far fuori però non è il boss lo devi combattere nell'arena e trovare il punto debole c'è una situazione con una mappa grande con tante altre cose torrette e soldati tu devi arrivare a lui e fregarlo lo puoi uccidere, lo puoi stordire puoi arrivarci tutto di nascosto senza farti vedere da nessuno puoi trarlo in inganno, puoi fare un massacro puoi fare quello che vuoi, cioè è veramente una situazione Deus Ex e sembra quasi un po' quella cosa, ok, abbiamo pubblicato il gioco così, ci sono venuti di merda i boss vaffanculo qua lo vogliamo fare bene
4: <ride> ottimo tanto eh, scusa ti correggo, Giopà, però al nord di verità non l'ho mm. giocato io è lo mancante
0: Ah, mi, 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 mi devo essere confuso, mi ricordavo, avessi detto che avevi giocato tutto anche quello, magari mi avevi detto che avevo giocato no. tutto anche i DLC intendendo quelli della Collector's Edition. Forse l'ho stato io. <ride> no, no, ma mi ricordavo Luigi, però ripeto, magari mi aveva detto che aveva giocato il DLC e intendeva le missioncine della Collector's Edition e io pensavo intendesse The Missing Link.
4: Vabbè, niente. Ah, eh, tra l'altro una cosa, ragazzi, eh, in, in alcuni GameStop prenotabili, tipo quello di Fabriano, dove, <ride> no, sto vedendo adesso, quello di Cesena. E poi lo, lo, sul GameStop Locator potete trovarlo. È quello di uh, Forlì, sempre notabile. C'è cioè la versione limitata che ho io a 19 euro Nuova. Attenzione! Si, sì, adesso vi, vi do un link direttamente. Così potete fare l'ordine tipo adesso se volete accapararvene. Okay, ci sono pochi pezzi, però c'è che c'è. E di solito quando dice che c'è, GameStop ce l'ha.
0: No, ma, e... ma poi tra l'altro rimetto metto il link nel post della monografia, magari qualcuno lo usa per comprarsela. Sì,
1: quello che so eh? appunto quel maniaco di cui parlavamo prima. Beh, ma del
0: resto, anche noi, se ce la comprassimo adesso, non è che la compriamo per giocarlo, abbiamo già giocato,
4: e certo, <ride> certo, io dico: però, sai, tutta quella roba, poi, c'è. Cazzo, dico perché no?
0: Eh, va bene, abbiamo concluso quindi con la monografia su Deus Ex. Incredibilmente ce l'abbiamo fatta contro le maledizioni, anche se devo ancora montarla. Potrei morire nell'impresa. <ride> eh, salutate tutti! Ciao! ciao. ciao, ciao. ciao. Eh, dovrebbe salutare, però, anche Adam Jensen.
2: Non ha mai, non ha mai chiesto di salutare Adam Jensen. <ride> I never asked for this.
0: Si chiude qui, probabilmente con l'avvio dell'apocalisse scatenata dalla maledizione di Tutankham. Questa monografia su Deus Ex ci è voluto così a occhio direi un anno e mezzo per riuscire a buttarla fuori. Eh, Spero sia quantomeno venuta fuori interessante e spero che magari l'anno prossimo si riesca a fare qualche altra cosetta del genere senza doverci impazzire a questi livelli vi ricordo come al solito il nostro sito ufficiale www.outcast.it dove trovate tutto il resto della nostra produzione scritta, parlata mostrata e dove trovate fra l'altro il post con cui è stata pubblicata questa monografia in cui eh, oltre alla scaletta ci sono anche i link di cui abbiamo parlato nel corso della, della puntata e insomma un po' di riferimenti per chi magari vuole curiosare, approfondire. Vi ricordo anche la nostra email ufficiale podcast.it a cui potete scrivere per farci domande, darci consigli, insultarci, partecipare quando mettiamo in palio dei codici o dei giochi. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con Outcast, da qui alla fine dell'anno sono in arrivo un Outcast Chiacchiere Borderline che sarà l'ultimo Outcast ufficiale del 2012 e un nuovo episodio del podcast del Tentacolo Viola che non è strettamente Outcast però insomma fa parte della grande famiglia Outcast tornerà poi a gennaio eh, sicuramente con il nuovo Outcast Magazine con tutte le cacchiatelle che ci siamo giocati durante le feste e col promesso Outcast speciale dedicato al lancio di Wii U in cui non so, parleremo della console dei giochi, di tutto quanto dopo averci giocherellato per un mesetto direi che è tutto, vi lascio a segmentino finale in cui raccontiamo brevemente The Nameless Mod che è una cosa piuttosto bizzarra, è il mod la total conversion più grande, più famosa esistente per il deosex originale, una cosa penso abbastanza curiosa che mi sembrava carino raccontare e basta, ciao grazie, buone feste non mangiate troppo Allora, qui un pezzetto aggiuntivo in postscriptum, in cui volevo così cer- spiegare questa roba completamente folle che è The Nameless Mod, che è un mod, anzi una total conversion fatta da un gruppo di appassionati per Deus Ex è il, credo il, il mod più, più grosso, più famoso insomma mai uscito di Deus Ex ed è stato pubblicato nel 2009, quindi neanche tanto tempo fa, rendiamoci conto nove anni dopo la, l'uscita del gioco originale e infatti è stato sviluppato nell'arco di sette anni. Che cos- cioè, eh, ed è una roba enorme, ha cioè, tipo due storie principali che puoi seguire perché, abbastanza all'inizio, fai una scelta su che fazione, a che fazione dar retta e quindi da lì in poi cambia, cambia tutto perché ti, ti fanno fare cose diverse. Ed è una roba veramente lunga, io non lo ne- ammetto di non averlo finito. però si parla di tipo 15 ore di gioco, eh, un sacco di esplorazione molto sul stile del Deus Ex originale e del resto il motore è quello. La cosa folle è che è stato fatto dalla del forum Planet Deus Ex. Ed è ambientato in un mondo che è la eh, rappresentazione, tipo realtà virtuale, di quel forum. <ride> quindi eh, ci sono, le, i, so, la polizia sono i moderatori. Eh, I personaggi che incontri hanno come nomi i nick. Quindi magari c'è gente che ha il nome normale e gente che ha il nome con le maiuscole, i punti esclamativi. Robe del Gente che parla solo con le maiuscole, come faceva nel forum, perché urla. Ci sono quelli che si chiamano come i personaggi del gioco. Tu incontri, non lo so, J.C. Denton che fa il, biblio- il bibliotecario ed è, eh, è. ovviamente la skin è quella di, del J.C. Denton nel gioco originale però poi il personaggio invece è l'utente del forum che lo sta interpretando. Cioè una cosa completamente folle, insensata e che immagino giocandolo ti perdi un sacco di riferimenti se non sei uno che frequentava il forum perché sarà pienissimo di inside joke ma riesco inf- sono riusciti a infilarci comunque una trama quasi sensata Pur con delle cose folli, perché a un certo punto, proprio per il fatto che ci sono i personaggi che vengono dal forum, incontri tipo un drago <ride> dentro il mondo da fantascienza di Deus Ex. Così, a cazzo di cane. Bella che lì. Spa- <ride> Ma la e cosa che folle... Perché no, anche i Velociraptor. <ride> raptor. <ne>? L-
1: la <ride> cosa folle, eh? mi sembra che ne abbiamo già scavati 5 di livello. <ride> ma- ma- la
0: del- cosa di- <ride> la cosa folle dal punto di vista dello sviluppo è che hanno cambiato tantissimo il gioco, cioè non solo è un gioco vero, completo, grosso con lo stesso stile di Deus Ex, quindi libero, va in giro, la città è abnorme, è più grossa di quella di Deus Ex e veramente puoi muoverti eh, Cioè, queste due organizzazioni che ti chiedono cosa fare, all'inizio ti propongono la stessa missione facendo cose diverse, tipo appunto uccidi quello, no? salvalo, a quel punto fai la tua scelta e da lì segui le due storie diverse con finali e cose, ma Hanno cambiato proprio il gioco, cioè per dire, puoi tirare cazzotti, non si poteva in Deus Ex, puoi anche mettere i guanti per potenziare i pugni, ci sono nuove armi, eh, c'è il dual wielding che non c'era, puoi tenere due pistole in mano, Le, le molotov, diversi tipi di spade, nuovi tipi di augmentation per avere poteri nuovi con il gioco ribilanciato per starci dietro ci sono quattro slider per regolare la difficoltà la salute del giocatore, la salute dei nemici la quantità di loot e la quantità di nemici uh, ci sono vari scheme cose, occhiali, non occhiali cappotti, c'è addirittura un client IRC per chattare all'interno del gioco con gli altri che giocano è pieno di documenti, cose che trovi che raccontano il mondo di gioco o riferimenti a, ai giochi e eh, che hanno le pagine, cosa che non succedeva in Deus Ex. Ci sono macchine da cui comprare le cose. Eh, penalit- se fai le, le, l'hacker degli ATE, del, um, dei bancomat, che si poteva fare in Deus Ex, ci sono delle penalità del Cioè, è pieno di. Roba pu- 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 mi- missioni folli con cose che non, eh, non si potevano fare in Deus Ex. Le, I sistemi di sicurezza le telecamere eh, non sono automatiche. Ci deve essere la gente che guarda il monitor. Quindi, se fai fuori il, mo- il, il tipo, il tipo non ti vede nel, nella telecamera e soprattutto non può solare l'allarme. Uh, cioè, insomma, ci siamo capiti. <ride> è la roba folle, sembra folle.
2: sentendolo raccontare è bellissimo. Sì, beh, no. uh, mi piacerebbe più che, più che giocarci farmi, farmelo raccontare mettermi davanti alla tv e dire ok giocamelo e, f- e raccontamelo
0: sì, eh, eh, no, cioè, E quasi poi... da
2: guardare un long play di una roba simile sì,
0: ecco forse sì e poi devo dire cioè qua, adesso ho un po' pescato dalla lista di feature ma giocandolo è, 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 è pazzesco perché ci sono una quantità spropositata di missioni è liberissimo ma tipo che non sai dove cazzo devi andare a tratti perché non è, per niente, è perfino meno guidato di Deus Ex Ta- i- le missioni sono fighe ci sono missioni complesse articolate, trapole, cose strane si vede anche l'ambizione ci sono delle stan- ogni tanto incontro una stanza vuota dove è palese e infatti poi insomma, ho, cu- ho curiosato un po', ho visto eh, non sono riusciti a farci dentro la stanza quello che volevano farci perché era troppo complicata e quindi l'ha lasciata vuota eh, la storia anche che- cioè, ma una cosa veramente, completamente folle e quindi se uno, secondo me, vuole giocare un'altra roba che è come il Deus Ex originale, cioè ha gli stessi principi, è una cosa assolutamente fattibile. Gratis, come ho detto, supporta le patch. eh, A me funzionava senza problemi, anche se a volte dovevo farlo partire un paio di volte, se no non funzionava. Eh, Una cosa folle, folle completa. Che se fosse uscita magari pochi anni dopo Deus Ex, invece che eh, nove anni dopo, penso sarebbe stata da farsi esplodere veramente il cervello. Altro che Invisible War. Ecco. (ride) e niente basta così volevo raccontare questa cosa curiosa
1: mi sembra buona anche perché io appunto non ne sapevo veramente nulla quindi molto interessante anche da ascoltare
0: bene eh, abbiamo registrato quello che c'era da registrare premo il tasto (ride)